0: Bienvenue à ce 48e Spascasse avec son Sam. Euh, je suis content d'être là. Tout le monde est au rendez-vous. Les, les rideaux, c'est midi froid. Asti de gauche-droite, je sais pas vous autres, quand vous faites un, un stream ou un zoom, ouais, oh, yeah, mes rideaux, ça, alors, tout le temps, euh, moi, ça fait 48 que je fais euh, à chaque fois. Asti, un AVC instantané. C'est comme, ouais, mes rideaux, c'est là. Puis à chaque fois, je me je me trompe. C est, c est pas, c'est pas tout le monde. J'ai pas mes 436 non plus. C'est peut-être ça qui fuck. Il y a peut-être un Pythagore dans la caméra qui, dans le niveau de l'angle, l'op-tu. L'angle obtus qui fait partie de la liste des choses. Tu sais, quand je ne suis pas étudiant secondaire, ouais, mais à quoi ça va me servir, ça, dans la vie? Puis là, ton prof, t'improvise la merde. Lui-même, il croit pas. Et il va, ah ouais, ça, c'est quand tu vas faire de la construction. Jamais utilises tu utilises l'angle obtus. Fait que là, je viens d'utiliser à bon escient. Tu le bloques de temps en temps. Angle Tu t'as l'air un peu savant, c'est payant. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, voilà <rire> encore, tu as un peu ici, en audio, là, vous manquez un petit show Ah, j'ai vu le cercle du soleil. Ouais, mais tailleur, il se passe de quoi ici. Peu... Garde. Donc, j'ai toujours mes rideaux. Et ma fausse plante. Ça, et ma petite coupe de cheveux. Je me avec une coupe de cheveux en -bol. Parce que là, c'est le confinement. Les, coiffe les coiffeuses, les coiffeurs, c'est ce qui concerne en beau, Je ne sais pas vous autres. Moi, je me tapote. Des fois, je me mets du gel sur la tête. Là, mon restant de gel, avant de me laver les mains, me calisse des claques en arrière de la tête. Claque, 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 claque me calisse des claques sur les tempes. J'espère que ça, que ça rebrousse le cheveu, que ça, ça concasse dans le crâne d'une du, 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 espèce de placardé trois quarts de, de capillaire direct sur la tête pour éviter la, la coupe euh, bol. Là. Parce que là, je m'en viens un peu euh, bloc Lego, comme si j'ouvrais un tiroir le matin, puis je choisissais mes cheveux. Fait que quand tu cours, je me dis, je ne pas, lâche pas. Là, sinon, Des fois, ma blonde, elle a vu, tu te fasses le tour d'oreille. C'est chaud de calice. Ma blonde a des qualités, mais au niveau du tour d'oreille, elle me regarde avec l'exalto. Tu dis, je ne me mettrais pas. Il euh, je... faudrait que je dorme avec un saran rap. Peut-être qu'un un rap. Je m'aurais vraiment la tête d'un saran. Comme ça, le matin, je me lève. Là, c'est vraiment compacté. C'est des trucs comme ça que je me donne. OK, alors mon invité de, que je vous donne, en fait. Je me donne puis je vous le donne. Je suis sûr y a au moins 84,6 des gens qui sont comme Chris, c'est vrai. En attendant que des coiffeurs, coiffeurs, ouvrent, je pourrais me serrer un rap à la tête à ce pour me placarder les cheveux directs sur le capillaire, comme ça, je me moins de gel moins de gel, puis j'aurais pas une tête bol de, de, de gonfler. C'est pas bol plus que gonfler. C'est euh, comme j'avais une pompe à baissique dans le nuque, puis qu'on m'avait donné deux ou trois coups de pompe il y a pas il n'y a pas un gel qui ramène ça. Bon, ok, ma petite chronique euh, capillaire, ça s'est fait. Bon invité d'aujourd'hui pour ce 48e Spaces C'est euh, un homme que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Là, tu, euh, tu dis ça à chaque fois, oui, mais je le pense aussi, je vous le dis. Ceux qui viennent avec son Sam, c'est parce que je les aime. C'est moi qui ai choisi, je serais capable de prendre un épais. Euh, euh, je suis un vrai fan, je ne sais pas, je pas dit. Ai, il l'apprend là en même temps que vous autres. Je suis un vrai fan de lui, puis là, euh, c'est ça, c'est un machin. Mais là, on parle pas de magie, parce que le CV, c'est, on s'en contre-cris. Alors, madame, messieurs, bon podcast! Ok, son Luc! Hey, salut! <rire> j'avais... Ma fin d'intro, je l'ai escamoté un petit peu parce que, si j'avais le goût de dire plein d'affaires. Puis là, mon cerveau me dit, ben regarde, attendons dire en pleine face, gros épais. <rire> mais il me semble que je t'ai déjà dit que j'étais un grand fan. On s'est croisé une fois dans notre vie, c'était dans un gala d'humour à Québec.
1: Exactement, euh, oui. À la comédia. Ta...
0: Ouais. comédia, à l'atelier, il était à peu près minuit et demi du soir. Et ça, mm -hmm. minuit et demi du soir. J'ai dit du soir parce que minuit et demi du midi. Ah, oh, C'est <rire> mélangeant. Et moi, c'est ça. Moi, je t'ai connu à l'Université Laval, Université en spectacle. Toi, tu m'as connu à l'université en spectacle. Oui, j'étais dans oui, la salle oui, okay. le soir et t'as sorti 20$ d'un citron. Ça m'a oui. rendu euh, passif-agressif parce qu'on <rire> qu cherche toujours à comprendre. Euh, D'ailleurs, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu peux, euh, je peux le faire ou tu peux le faire aussi. Tu peux te décrire un petit peu là, pour euh, les quelques personnes qui ne connaîtraient pas qui est Luc Langevin avant qu'on rentre dans ton personnel. Tu peux nous décrire un peu plus le professionnel.
1: Écoute, oui, je suis un, un illusionniste, donc une sorte de magicien finalement, mais j'ai un gros background de scientifique. Donc, j'utilise beaucoup la science, surtout la physique, les mathématiques pour créer mes numéros, souvent pour les présenter aussi, pour les mettre en contexte. Puis, euh, j'ai fait beaucoup de télé, euh, surtout dans les années... j'ai commencé dans les années 2009. J'ai eu des émissions de télé à RTV, à Radio-Canada... Euh, puis je me suis fait surtout connaître comme ça. Puis ensuite, je suis allé sur scène. J'ai fait des spectacles sur scène au Québec, en France, euh, un peu partout, les pays autour, francophones autour de la France. Puis j'ai fait des émissions là-bas aussi. Puis c'est ça, c'est comme ça que, que je gagne ma vie. Je, je vis de mes illusions. Donc j'essaie je, <rire> de, de créer des numéros, des illusions qui ne sont pas quétaines. Là. Je ne sors pas de lapin d'un chapeau. Je ne suis pas de femme en deux. Euh, j'essaie vraiment de créer des, euh, des choses qui, euh, qui flabbergastent le monde. Euh, des, des choses modernes aussi, j'essaie d'utiliser des accessoires, des, des, des iPhones, des, des, des tablettes, des choses qu'on n'avait pas avant pour créer de la magie qu'on qu ne qu voyait pas avant, voilà, puis pour euh, émerveiller les gens. J'essaie d'amener, voilà, de l'émerveillement à tout le monde.
0: <rire> Est-ce que tu dis illusionniste à ton métier ou tu dis magicien ou tu dis un autre mot?
1: ben moi, je préfère dire illusionniste, okay. mais c'est moins euh, c'est moins sexy un peu, c'est moins, euh, ça accroche dans la bouche, c'est ah. difficile de faire, ben, tu sais, moi, j'aime mieux ça parce que ça dit exactement ce que je fais, je, je n'ai pas de pouvoir surnaturel, ce que je fais, c'est de l'illusion, mais euh, souvent, quand tu parles avec des, des diffuseurs télé ou des gens de stratégie marketing, ah, oh, Luc, les gens ont besoin de magie, il tu mettes magie dans ton titre, arrête de dire t'es illusionniste, c'est dol ça, puis... fait que je, je, je je sais pas comment, moi, j'aimerais ça être un illusionniste, mais
0: je peux pas toujours, t'sais. Aux do au douanes, tu dis quoi pour pas te faire fouiller dans le nus? Oh, je vais revire de bord, Non, je, je dis illusionniste parce que ça a l'air
1: plus crédible de dire euh, je, je suis magicien. Je sais pas, j'ai peur de me faire niaiser si je dis ça.
0: Que... <rire> Est-ce que ça t'a déjà causé? Est-ce qu'il te regarde avec un air de bon, « oui, l'illusionniste ». fait.
1: Écoute, pour vrai, quasiment à chaque fois que je passe les douanes américaines, quand je dis que je suis illusionniste, le douanier me demande de lui faire un tour. Ah, c'est que c'est lourd, ça. Pour, oui, pour quasiment à chaque fois. Fait À euh, chaque fois, que je fais. Euh, t'sais, moi, je suis là, je conduis, j'ai Focal avec moi. Fait que, souvent, j'ai fait une niaiserie. Puis, euh, puis, on passe les douanes. Hey, j'ai une anecdote <rire> par rapport à ça. Président. Une, une fois, je passe les douanes américaines avec trois autres magiciens. <rire> on, est, on est quatre magiciens. On s'en va dans une convention de magie à Chicago. Puis, on est tous des magiciens, mais on vient tous de pays différents. Il y a un français, un américain. Euh, un Canadien, fait que déjà, ça commence comme une joke. C'est quatre <rire> magiciens, un Américain, un, un Français, un Chinois qui arrive aux douanes. Fait que ça, fait on arrive aux douaniers, bon, ils donnent nos passeports, ils sont tous de couleurs différentes. On dit qu'on on, s'envoie à un congrès de magie. Ça, ça c'est louche, c'est louche, ils nous ont fouillés toutes, euh, On oh. a toutes débarqué, toutes sortes de <rire> ces bagages. Puis là, il voyait bien que nos valises, c'est rempli de jeux de cartes, c'est rempli de cochonneries. Il dit ben oui, ils doivent vraiment aller à un congrès de magie. Finalement, il voulait pas pas des terroristes.
0: <rire> puis Je reviens à ce que tu disais dans le char quand il fait un petit tour pour, parce que le douanier te le demande. Là. Tu fais quoi? Tu fais, tu fais disparaître ton volant? C'est quoi que tu fais? là
1: <rire> Écoute, je fais, je fais une affaire avec ma char, ma bague. Je dis « Oh, tu vois, tu, 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 oh, il y a du soleil là ». Je dis « Tu vois, ma bague qui est là, je la prends, pouf, je la remets. Euh, » Des choses de, de, de prestidigitation. Là. Je trouve un lacet, un bout de cochonnerie quelque part, puis je fais un tour avec ça.
0: Et, et je vais parler, là, euh, au nom des gens qui nous écoutent en ce moment, euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont pas en audio, c'est-à-dire mmh. qui ont l'image juste ça, ce que tu viens de faire, là, tu sors ta bague, tu l'as dans ta main, un petit coup parvient dans ton doigt, ça, est-ce que c'est déjà arrivé dans, dans tes tournages que, tu sais, parce qu'il y a des gens qui sont comme « Ah, bravo, qu'est-ce qu'on mange pour souper », puis il y a des gens qui sont comme « Ah non, tabarnak, de calice, d'hostie, il y en a qui viennent vraiment fâcher », t'es tu déjà arrivé, à un moment donné, dans toute ta carrière, que, sans dire que t'as eu peur, mais qu'il y a eu des gens qui étaient comme un peu, co comme j'ai dit tantôt, un peu passif-agressif par rapport oui, oui, à ben
1: <rire> oui, oui, il y en a eu plein. Puis, on, essayait, on essayait dans mes émissions d'avoir un éventail de réactions pour chaque tour. Ouais. Euh, je me rappelle, Louis Morissette m'avait garroché un accessoire euh, parce qu'il était fâché. <rire> il y a, a, a Jean-René Dufort qui, qui arrêtait pas de répéter qui maïssait. Euh, en C'est ah ouais. jamais... Euh, c'est jamais. Euh, J'ai pas peur pour ma vie. J'ai pas pris des assurances pour ça. Mais euh, oui, il y, y en a qui ça Il y en a qui s'émerveillent. Il y en a que ça fâche. Il euh, y en a qui rient. Il y en a qui pleurent. Hélène Bourgeois-Leclerc, elle s'était mis à brailler. Euh, T'as toutes sortes de réactions par rapport... À... C'est pas comme l'humour. l'humour, tu, tu ris quand, quand un gag marche bien. La magie, il n'y a, a pas vraiment de son associé. Là, le monde ne font pas... Il euh, n'y a, y a pas de fait que c'est ça, en podcast, c'est plus… Tu sais, pour le monde qui écoutait, là, pour le tour de la bague, c'est ça, il y a, y a une bague qui se transforme en tigre. Là, ça, vous ne l'avez <rire> pas vu, là, mais c'était ça, c'était
0: vraiment écœurant.
1: fait que, euh, que c'est ça, c'est ça que ça fait la magie.
0: Puis euh, maintenant, parce que… Bon, Est-ce que sont encore disponibles, ces émissions-là? J'imagine que euh, oui maintenant que, que, que ce soit comme par magie que tu as fait à Art TV mm -hmm. et tout le reste, j'en genre dire le spécial, mais toutes les émissions que tu as faites aussi avec les artistes connus, euh, on peut-tu encore récupérer ça?
1: Écoute, je ne pense pas. C'était disponible en DVD, là, fait que ça doit être euh, si tu vas sur eBay, peut-être, mais, mais ça a vieilli aussi. J'en prends ouais, ouais. le téléphone portable du monde dans la rue, c'est des téléphones à flip. Puis, euh, nos vêtements sont tous trop grands, puis euh, j'ai des cheveux, des cheveux, écoute, il y a tellement de cheveux, euh, je ne sais plus quoi en faire. Fait c'est ça, ça c'est un petit peu, c'est fou, la vie a changé en dix ans, euh, euh, il y a 10 ans, quand je tournais ici, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas, euh, c'est ça, la vie était bien différente, fait que, ça, je, ben, la magie est encore bonne. Mais le contexte a vieilli, a vieilli un peu. Fait que je, je pense pas qu'on peut peut-être… Si vous voulez pirater, vous pouvez les pirater. <rire> je <pense à> pas <rire> dire ça un jour. Ça doit se trouver illégalement sur le web. Mais sinon, je ne sais pas si on peut retrouver ça vraiment.
0: Oh ben, ben je vous le conseille. En tout cas, si vous êtes un peu, euh, un peu intense du web, là, si vous le pouvez, allez écouter ça. Moi, je les ai toutes écoutées parce que je ne te dis pas de la merde quand je te dis que j'étais un fan et j'adore <rire> ce que tu fais. Maintenant qu'on a compris un peu plus l'homme professionnel, on va plonger dans l'essence du SpaceCast. On va remonter… Euh, au début de ta crise de vie, parce que moi, je veux vraiment comprendre comment qu'un petit garçon, qu'un adolescent et un gars au cégep arrivent à se dire, non seulement je veux faire de la magie en guillemets, il, il, euh, il, barnaque pas facile avec toutes mes dents, il, 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 <rire> il, il <rire> est, il, il est hygiéniste. <rire> tu, tu vas te fouler une palette. <rire> J'en ai trois autres de rechange. Ai <rire> Mais je veux vraiment bien comprendre, t'arrives d'où, pourquoi ta famille, tu viens d'où, euh, probablement t'es né à quel endroit, à quelle année.
1: Euh, je suis né euh, à Saint-Augustin de Démart, à peu près à 20 minutes euh, de la Ville de Québec. Oui. Euh, puis je suis né en 1983, ce qui me fait ce qui me fait quoi? Ce qui me fait 37 ans, là, bientôt 38. Je suis né en février 1983. Euh, puis c'est ça. D'une famille, euh, euh, un papa et une maman qui sont encore ensemble aujourd'hui. Euh, puis j'ai un frère, une soeur. J'ai un, une soeur plus vieille et un frère plus jeune. Fait que je suis, suis l'enfant sandwich là, entre les deux.
0: Est-ce que, est que, comme la plupart des enfants du milieu, est-ce que tu es un peu plus champ gauche que ton frère et ta sœur? Non, nous, on est tous des magiciens, toute la...
1: <rire> non, c'est pas vrai. Euh... <rire> oui, euh... mais en fait, dans ma famille, on est tous vraiment euh, différents. On n'a pas grand-chose à se dire, en fait, au parti de Noël, parce que, ma... mettons, ma mère était psychoéducatrice, à... elle s'occupait de... de jeunes filles délinquantes, mettons, euh, mais quand elle a eu ses enfants, elle est restée à temps plein avec nous et de... est devenue maman au foyer. Puis mon père était comptable au gouvernement. Donc, euh, puis les deux ensemble ont eu trois enfants. Ma sœur, maintenant, est professeure, euh, est enseignante au primaire. Mon frère est gestionnaire de portefeuille là, dans le milieu financier. Puis moi, je suis magicien. Fait que, euh, que c'est <rire> ça. Au susper de Noël, euh, on joue de la température. On euh. <rire> est tout, Oui, j'étais un peu champ gauche pour être magicien, parce que ce n'était pas un chemin euh, conventionnel, mais. Mais il faut dire que le, tout le temps où j'ai habité chez mes parents, moi, je disais à mes parents Moi, je veux, je veux devenir magicien, c'est ça je veux faire dans la vie. Puis mes parents n'étaient pas d'accord avec ça. Ils me disaient Non, non, tu ne pourras jamais gagner ta vie avec ça. Fait qu'ils me, me poussaient à continuer mes études. Fait qu'eux, que dans. Comment
0: à, à quel âge tu te commençais à dire Je veux être magicien
1: ben écoute, j'ai commencé à le dire à 6 ans.
0: Hey, euh,
1: mais, mais, mais à cet âge-là, ils ne me prenaient pas au sérieux. Fait qu'ils ça ne s'en faisaient pas. Puis là, à 12 ans. T'sais, je continuais, je continuais d'avoir le même discours, mais à 12 ans, tu te dis, il va, à un moment donné, il va allumer, qu'il ne qu peut pas faire ça. <rire> puis, euh, mais, mais même à 12 ans, je commençais à faire des, des shows dans les, euh, les garderies, les foyers de personnes âgées. Je me faisais payer 20$. Puis euh, donc là, mes parents étaient là. Oh, c'est beau, il fait ça. Puis, euh, mais là, à 16 ans, j'avais toujours le même discours. Puis là, c'est là qu'à un moment donné, mon père, euh, père s'est assis avec moi. Puis il dit, tu ne sais, tu peux, peux pas être magicien. Je Parce que moi, dans ma tête, je m'en allais en magie au Cégep. Pour vrai, <rire> non, mais c'est même pas une joke. Moi, non, je voyais vrai, Au Cégep, tu avais musique, tu avais théâtre. Pour... Il y a, je, je savais que l'école de l'humour existait à Montréal. Fait que dans ma tête, il y avait le programme Magie, était là quelque part. Là, je l'avais pas... Ah ben oui, Poudlard. Pis... Ben oui, c'est ça. Pas... <rire> Division Poudlard. Puis euh... <rire> finalement, non. J'ai appris à ce moment-là que que je pouvais pas, qu'il n'y avait pas un chemin tracé, en fait, pour devenir illusionniste, puis euh, ça a l'air drôle fait. à dire, mais ça, ah, ça a été, ah, un...
0: Ouais,
1: ça a été un, un coup dur, en fait, pour moi. J'ai eu une mini-dépression tellement qu'à 16 ans, moi, je suis allé m'isoler une fin de semaine dans un monastère. Ce n'est pas une joke, à 16 ans, je suis allé passer une fin de semaine dans un monastère, parce que là, j'avais <rire> besoin de réfléchir sur ma vie, parce que <rire> parce que moi, ma vie était réglée depuis que j'avais 6 ans. C'était clair, j'allais devenir magicien. puis là, soudainement, on me dit « je ne peux pas étudier là-dedans ». Fait que là, puis, puis là je, moi, je demandais à mes parents, mais comment, comment on fait pour devenir magicien? Alors, il y en a des magiciens, gars, gars Copperfield à la télé, puis, gars, ouais. puis là, mes parents me disent, ben, c'est pas trop. Là, il, il travaille fort, puis à un moment donné, ça se passe. Là. Il n'y avait pas de réponse. Puis là, moi, je ne savais pas quoi faire. Fait que je m'étais vraiment isolé dans un monastère. Puis là, j'avais amené des livres. J'avais lu sur la vie de David Copperfield. J'avais Alors... lu sur les ouais.
0: <rire> Je te coupe une seconde. Oui, vas-y. Là, bon de l'idée d'aller s'enfermer dans un monastère. Là, tu avais un contact qui, à 16 ans, cogne là. Puis c'est comme... Quand... <rire> Comment ça se passe, ça? Quoi? Ah, j'avoue, ça vaut peut-être la peine de le
1: mentionner. Oui, <rire> euh, en fait, écoute, tu es dans le cours de pastoral. Déjà, euh, écoute, <rire> une réponse commence comme ça. Ça ne peut pas bien finir mais <rire> dans le cours de pastoral, tu notre... Parce qu'il y avait de la pastorale à l'époque. Euh, oui, j'en avais qui... même aussi. Bon, c'est ça, on vient de là, nous, hein? il y avait ça à l'époque, puis c'était comme une fin de semaine euh, qui nous proposait pour se mettre en contact avec Dieu, puis euh, moi, j'étais, n'étais pas vraiment Dieu qui, <rire> qui m'intéressait, c'était plus d'avoir la paix pendant euh, une fin de semaine, parce que c'était un monastère à Saint-Benoît-du-Lac où tu n'as pas le droit de parler, les gens vont là, euh, c'est comme une chambre d'hôtel, finalement, mais tu es avec les moines, tu déjeunes le matin avec les moines, tu dînes avec les moines, mais il n'y a personne qui ne dit pas un mot, tu n'as pas le droit de parler carrément. Puis moi, je disais « Ah, oh, je vais pouvoir réfléchir là-bas. » sais fait que j'étais allé là. Euh, C'était comme un programme de, 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 de pastoral parascolaire. Là, <rire>
0: OK, c'est bon. Mais il n'y a per jamais personne prononcé un mot? Non. Christ, tu bon, vas avoir le goût de dire pénis à un moment donné. <rire> mais... Tu as le goût de dire de quoi que tu ne peux pas, là? Non? Ben,
1: tu as un peu le goût, oui, mais en même temps, écoute, j'étais tellement dans une pause philosophico en euh, remise en question que, que le mot pénis ne me venait pas spontanément <rire> à l'esprit comme ça.
0: Mais, là, en même temps, je te comprends. 16 ans, la Grande Dépression, ton monde s'est écroulé, il n'y a, a pas d'école de magie. Et là, là, tu ressors du monastère, dans quel état d'esprit, là?
1: Écoute, là, j'avais mon plan de vie. Là. Puis, écoute, j'ai pas mal... <rire> mais j'ai pas mal stické à ça depuis le début. En fait, je me suis dit, il faut, il faut que je devienne magicien pour devenir un magicien. Il faut que je devienne connu, d'abord. Parce que j'ai bien vu que tout les, les, euh, le monde qui sont magiciens, c'est des patenteux. Là. Ils font de la magie comme sideline, mais ils réussissent pas à gagner ouais. leur vie comme ça. Fait que là, j'ai regardé, qu'est-ce qu'ils ont, ceux qui, qui gagnent leur vie comme ça? Qu'est-ce qu ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis, je remarquais que tous les grands magiciens... Ils, avaient, ils ont tous pris quelque chose de leur personnalité, quelque chose d'autre que la magie, mm -hmm. et ils ont mis ça dans, dans leur magie pour en faire quelque chose d'un peu unique. C'est comme ça qu'ils ont percé. Puis ils se faisaient tous appeler autre chose que magicien. Tu sais, David Copperfield se faisait appeler illusionniste. Ouais. Houdini euh, était un, un artiste d'évasion. On a vu des mentalistes aussi. Fait que là, je me disais, il faut que je me trouve, moi, quelque chose. Puis euh, en fait, je me suis, comme j'avais des bonnes notes en sciences à l'époque, en maths, en physique, je me suis dit, je vais me... Je vais créer des tours grâce à la science. Je vais, je vais pousser mes études en sciences. De toute façon, c'est ça que mes parents voulaient. Je vais faire plaisir à mes parents. Je vais continuer mes études en sciences, mais secrètement, je vais me spécialiser dans l'optique, dans l'électromagnétique, dans toutes les branches qui pourraient m'aider à, à trouver comment je peux faire léviter ouais. des objets, comment je peux, tu sais, comment je peux patenter des affaires. Ouais. Puis je vais présenter mes tours en parlant de science. Ça, ça va être unique. Puis euh, avec ça, je vais conquérir le monde. Ça, c'était mon, mon plan. C'était mon <rire> très, plan de match.
0: Très bon plan. C'est quand même un excellent plan compte tenu que 48 heures avant, tu étais en dépression. Oui, c'est
1: ça. ça. <rire> On s'accroche à ce qu'on peut hein, en dépression. <rire> fait que Puis, ça,
0: ouais. je, 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 je fais une parenthèse. Tu disais, bon, tes parents ne te croyaient pas à 6 ans. Bon, à 12 ans, ils ne croyaient pas non plus. Est-ce que c'est avec le recul ou même dans le moment présent? Quand tu étais petit bonhomme, est-ce que ça te rentrait dedans un peu de voir que tes parents, comme ils ne croyaient pas? À quel moment tes parents t'ont comme senti un, un réel soutien? Là?
1: Euh, la semaine passée à peu près, je te dis. <rire> ah, mais il n'est jamais trop tard. Oui, non, ah, écoute, ça, ça, ça a été long. Puis euh, je vais te dire, puis je vais faire une parenthèse aussi. Tu sais, quand tu es jeune, ton, tes parents te disent, hey, va, va pas sur cet escalier là tu vas tomber, puis là, tu tombes. Tu es calé, comme. Hum. Et consciemment, tu dis « mes parents, ils avaient raison ». Je dis hey, « je ne pas avec les ciseaux, tu vas te couper ». Puis là, tu te coupes. C'est comme tu te rends compte que tes parents, souvent, ils ont raison. Puis là, ils te disent ça. Puis là, quand il, moi, quand ils me disaient « tu peux pas devenir magicien, là, que c'est pas un métier », au fond de moi, j'avais comme l'impression qu'ils avaient raison parce que souvent, mes parents avaient raison sur un paquet de taux. Puis, et ça, je voulais pas le croire parce que la magie m'amenait tellement dans, dans ma vie. Tu sais, moi, le, je me suis accroché à la magie. Euh, quand, là, je te dis « je vais faire une parenthèse tu ». Sais, moi, j'étais un petit gars... Euh, timide, tu j'avais beaucoup de difficultés à avoir des interactions sociales, j'étais bon dans rien, j'étais pas bon ballon chasseur, j'étais pas bon à l'école non plus, puis je cherchais ma place, puis un jour, le jour où j'ai fait un tour de magie, en fait la première fois que j'ai goûté aux applaudissements sur une scène, mettons, le, le rush d'adrénaline, de, de bonheur, une espèce de sentiment d'avoir apporté quelque chose aux gens qui applaudissent, qui sont contents, tu dis c'est moi qui leur a apporté ça, tu as sûrement vécu ça avec l'humour aussi. C'était en termes de sensation, il n'y avait rien dans ma vie qui avait à côté ça. Puis c'est pour ça que moi je me disais je veux vivre de ça, c'est ça que je veux faire. Il n'y a rien d'autre dans la vie qui m'apporte autant de bonheur. Fait que je chantais que la seule façon pour moi d'être heureux, c'était de gagner ma vie comme ça. Fait quand mes parents après ça me disaient tu ne peux pas faire ça, pour moi, ça voulait dire tu ne peux pas être heureux. Donc, au fond de moi, je me disais, mes parents ont tort, je peux, je peux gagner ma vie, mais. Mais j'avais toujours peur de me tromper. Tu sais, je me disais, ils ont, ils ont raison sur tellement de choses, mes parents. Ah ouais. Fait que là, je voulais tellement leur donner tort. Tu sais, je voulais tellement qu'ils...
0: Euh, tu t'en as fait servi que... comme moteur de motivation. Exactement.
1: Dit, ouais. Ça a été ma motivation pour travailler comme tellement fort. Eux, ils ne croyaient pas. Tu sais, ils me disaient... Tiens, il y a un bout de temps ma mère était, psy était psychoéducatrice. Fait ouais. qu'elle ne voulait surtout pas me dire, « Luc, tu ne feras pas ça, sinon tu vas dans ta chambre. » Fait qu'elle m'encourageait en, en me disant... Va l'encourager, puis il va se rendre compte par lui-même que ça ne marche pas. <rire> tu sais, je ne vais pas le défier tu sais, à l'adolescence, tu ne veux pas. Ouais. Tu sais, elle avait trop peur que, que je fasse une fugue, genre quelque chose de même. Ah ouais, va, vas-y, dans Ah
0: oui, ah Vas-y, ouais,
1: vas-y tu vas revenir, tu vas voir. qu'elle m'encourageait, puis là, quand ça a
0: marché, elle a fait Ah ben, colisse. <rire> je, je le savais, j'y ai toujours cru, moi, mon homme. Est-ce Est que ton frère et ta sœur étaient plus team parents, ou eux autres, ils s'en ou ils étaient comme Ben non, nous autres, là, qu'on. On y croit pour vrai, là.
1: Oh, non, non, ils sont encore lycées solides. <rire> puis, euh, puis ils sont assez écoeurés tu sais, de piger des cartes puis de se faire faire des tours de magie, là. Euh, non, non, ils n'y y n'aimaient pas vraiment. Ben, c'était mon premier public. Fait que les tours, je leur faisais, j'étais pas bon, tu sais, fait que... Puis un frère, une soeur, s'il a vu le truc, tu, tu, tu sais bien qu'il t'a le dit puis qu'il rit de toi, hein, Fait que... Euh, <rire> fait que... Euh, non, j'ai pas eu le temps de support, je te dirais, à ce <rire> niveau-là. Si Mais
0: ça prouve juste à quel point... Euh, comme tu l'as mentionné il y a deux minutes à quel point c'était fort pour toi la magie dans quel niveau ça t'amenait psychologiquement parce qu'il y en a beaucoup de gens là, juste, juste leurs parents ou même les frères et sœurs qui embarquent là-dedans auraient pu complètement s'écraser puis euh, au pire allumer à 57 ans puis faire « Est-ce Esti, j'aurais quand même dû m'essayer je » trouve, je trouve ça beau que, as quand même, que tu t'es vraiment tenu debout puis es allé en all ligne. c'est beau de voir et, ça mais
1: je pense pas que j'ai du mérite c'était comme ma seule euh porte? Oui, je voyais pas d'autres options, tu sais, j'étais, pour être honnête, j'étais comme pas vraiment heureux dans la vie, c'était vraiment la... Ben, être pas heureux, écoute, j'ai pas eu une enfance malheureuse, là, je suis pas né dans la misère, puis tout, tu sais. mais euh, il me il il manquait de quoi, il me manquait une valorisation, je, je, me, je me sentais bon à rien, en fait, Puis, puis faut que je t'avoue, là, en dehors de la magie puis de la science, là, je sais faire fuck all, là, je cuisine pas, je suis pas bon dans le sport. je suis bon dans... Fait que, avant que je trouve mon affaire, tu sais, que, que là-dedans, je me sentais valorisé, ça a été long. Puis quand je l'ai eu trouvé, comme je n'avais rien d'autre qui m'apportait de la joie, tu sais, tu t'accroches à ça, puis c'est ça. Fait que je n'avais pas vraiment le choix, en fait. C'était ça, euh, ça où… Écoute, je ne sais pas qu
0: ce qui serait <rire> Je t'écoute parler. Est-ce est que j'en déduis que, sans dire catastrophique, mais ton primaire, là, euh, est-ce qu'on entend les alertes qui rentrent dans la… Est-ce est -ce que c'est juste moi qui, qui entends une alerte, Non.
1: Euh, je, moi, je l'entends pas, mais bon. il mais, mais y a des médicaments pour ça, Sam. Aïe,
0: aïe, 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 lâche moi mon grenouille! <rire> <rire> okay, non, c'est bon, c'est pas, pas mon ordinateur, puis là, j'ai l'impression que... OK, non, c'est bon, il y a juste moi qui les entends. Alors, je reprends, toi quatre. Euh, est-ce que, je... parce que tu dis, bon, que étais un, un homme timide, gêné, t'as dit tantôt que t'étais pas bon à l'école, ce qui me surpris, parce que t'as quand même 48 bacs doctorat en sciences, soit euh, est-ce que le primaire pour toi, c'est donc pas des bons souvenirs? ou oh ben non, euh...
1: oh, non mais, et, honnêtement j'ai détesté l'école okay. au début au primaire j'étais un enfant en difficulté j'allais à l'orthopédagogue qui appelait okay. j'avais du rattrapage mais c'était pas c'était pas ben, j'avais pas de talent j'avais juste pas d'intérêt tu sais, je, je me enfant je me rappelle le prof qui écrivait des affaires au tableau puis moi tout ce que je regardais c'est la craie puis le tableau je me demandais comment ça fonctionne ça tu sais, comment <rire> je pensais juste à la craie je regardais pas ce qu'il écrivait tu sais, étais... Puis je regardais dehors j'étais pas euh... J'étais rêveur, j'écoutais jamais, puis je pas d'intérêt. Puis... Mais par contre, le jour où j'ai commencé à faire de la magie, justement, puis qu'à l'école, j'étais comme reconnu comme étant le magicien, là, mes notes ont comme monté en flèche euh, du jour okay. au lendemain. Puis ouais. je suis devenu... En dedans d'un an ou deux, je suis devenu un premier de classe. Pour, pour Je sais pas pourquoi, là. ben je sais pas pourquoi, je me... je sais pas. J'étais motivé soudainement, ouais. je voulais pas... Je ne voulais pas décevoir mes professeurs qui avaient dit hey avez-vous vu Luc au spectacle de fin d'année il a fait quelque chose de bol il m'avait valorisé fait que ah ouais. j'écoutais son cours après et tu sais, puis fait qu'après fait qu j'ai eu des bonnes notes une fois que j'ai commencé à être valorisé par la magie puis là, là j'ai commencé à performer en, surtout en maths en physique tu sais, en, dans les domaines scientifiques mais dans, dans tout le reste je suis pas euh, j'étais dans moyenne là, je te dirais
0: puis est-ce que tu euh... Est-ce que tu n'avais aucune activité autre? Oh, attends, les fins de semaine, tu dis que tu n'étais pas bon en sport. Le, le petit Luc là, de, de 6, 7, 8 ans, est-ce que tu, la, la fin de semaine, tu n'avais rien? Tu n'avais pas d'amis? C'est quoi? Mais je, je, ben... J'avais des amis, mais on jouait à Donjon Dragon,
1: euh, pour vrai. Fait que, ah, et là, vraiment... que je viens de te saisir.
0: Là, ouais. je viens de... là, <rire> là. tout est clair tout le monde. Ouais. C'est ça. <rire>
1: C'est trois mots, donjon et dragon. C'est ça. Ça vient
0: tout euh... de suite. <rire> non, mais ça, ça concorde avec, je trouve, ce que tu, me... ce que tu dépeins de toi et ton univers. Non, pour de vrai, je t'agace, mais je trouve ouais, ça oui. cool. Fait que fin de semaine, est-ce que tu faisais aussi des... C'est-tu -ce la même chose, GM? Tu sais, des grandeurs ouais, naturels. Oui, ouais. ouais, je faisais ça, ça hein? aussi
1: avec des épées en mousse puis tout ça. <rire> <rire> je sais, j'ai pas l'air de ça, puis que peut-être aujourd'hui on dirait pas ça, mais, mais, mais je pense que c'est un classique de tous ceux qui sont pas bien dans leur peau, qui sont pas valorisés, de vouloir être quelqu'un d'autre. Donjon ouais. et Dragon, c'est un jeu de rôle. Soudainement, es un grand chevalier, moi, es, ou es un grand magicien, moi c'était le personnage que je prenais. Puis <rire> t'es quelqu'un dans ce jeu-là, Tu es puissant, tu, euh, tu tues du monde, tu sauves des princesses. Tu, fait que tu vis un peu dans le rêve de ce que, dans le fantasme de ce que tu voudrais être. Fait que, fait que je m'évadais là-dedans, comme il y en a qui le font avec les jeux vidéo, avec, euh, j'étais champion de Rainbow Six, aussi, à l'ordinateur, puis euh, c'était vraiment une autre vie. Mais tu sais, ma vie a changé, moi, il y a, un, il y a, un, il y a une bascule à m'amener où je suis devenu complètement quelqu'un d'autre,
0: avant que tu me parles de ta bascule, je vais même ouais. le prendre en note parce que je ne veux pas oublier ça. <rire> Standby, bascule. <rire> Standby, on met ça à deux. Parce que j'ai autre chose pour toi. As-tu l'impression que tu joues encore un rôle, même si tu n'as pas des pans mousse et tu n'as pas de costume, exemple, quand tu fais un spectacle ou comme par magie, ton émission de télé? C'est-tu le Luc-Luc euh, du quotidien ou si c'est Luc? Parce que tu sais quand, quand tu abordes des gens dans la rue, exemple, tu joues en quelque sorte un espèce de. Tu joues ton, pers ton personnage d'illusionniste, je l'ai bien dit, je, je, me, je me remercie pour ça. Bravo. Euh, maintenant, je suis dans le champ. Non, non. Euh, ouais.
1: Écoute, c'est une, une très bonne... D'abord, je te félicite de ta question. C'est une belle ouais. question. un plaisir. Euh, puis, écoute, ça va te faire bizarre, mais... ben, ça va faire bizarre. Je ne sais pas si c'est bizarre. C'est peut-être normal, je ne sais pas. Quand j'ai commencé mes premières performances, quand j'étais sur scène ou devant la caméra c'est drôle à dire, mais je, je devenais le fantasme de qui je voulais devenir en vrai. Soudainement, wow. parce que j'étais en performance. Il, il y a une adrénaline, il y a une switch qui s'allumait que l'on me disait, là, c'est important. faut pas que je rate mon tour. Il faut que je sois bon parce que je veux gagner ma vie avec ça, parce que je veux réussir. Fait que soudainement, le petit gars gêné que j'étais devenait à l'aise, devenait euh, drôle. Je rebondissais sur ce que le monde disait. J'étais capable de... Parce que j'étais tellement... Mais au fond de moi, j'étais... oh j'ai Excuse-moi. Tu me vois ça encore, là? Oui, moi, ça n'a pas gelé. Tout est parfait. Okay. Non, moi, c'est un update Adobe euh, Photoshop. Euh, Adobe, euh, je ne sais pas quoi, qui vient de me popper.
0: Mais, non. Luc, tu le sais qu'il y a des pénules pour ça.
1: <rire> Lâchez-moi, Adobe!
0: Lâchez-moi! <rire> prends le temps, Intérieur. prends le temps mais en famille. Fait prends le temps qu'il faut. Je vais retrouver. Là, tu es ben, disparu. J'en profitais pendant ce temps-là pour dire aux gens, avec nous en direct, comme à l'habitude. N'hésitez pas, si vous avez des questions pour euh, le beau Luc à la fin ou pendant. Là, tout dépendra comment je file. Là, vous pouvez tout shooter ça. Noémie va se faire un plaisir de, oh. de filtrer vos petites questions. Alors, n'hésitez jamais. Luc, est-ce que je suis revenu dans ta vie? T'es revenu. 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 J'ai fait
1: une prouesse technologique, là, pomme table euh, doux. <rire>
0: solide.
1: Bon, donc oui, c'est ça, je te disais que je devenais le fantasme de qui je voulais être, mais en le faisant, là, en dedans de moi, mon cœur, le cœur me débattait, je suais comme un cochon, je venais les dessous de bras, là, trempe, 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 tellement c'était une situation de stress, je pouvais faire un numéro de cinq minutes et j'étais vidé après comme si j'avais... Comme si, tu parce que ça me demandait comme toute ma concentration d'être cette personne-là que j'étais pas vraiment. Fait que ça, c'était au début, puis... À force de faire des performances, d'incarner de, 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 ce personnage-là, cette version 2.0 de moi-même, cette version à l'aise, sympathique, je suis devenu pour vrai cette personne-là. Ça a pris comme 5-6 ans. Euh, fait que les émissions de Comme par magie, vraiment, quand tu me vois, c'est pas, pas moi. Je sais que c'est comme une, une version pimpée de moi. <rire> Puis, en fait, tu sais quoi, c'est quand, quand on a commencé à me reconnaître dans la rue. Euh, là, dès que les gens me reconnaissaient dans la rue, ben, je, je devenais cette personne-là aussi pour ne pas leur déplaire, pour ne pour pas les décevoir. Ah ouais. Puis, je fait, fait que je devenais cette personne-là au quotidien. Puis, c'est devenu une seconde nature de rester wow. cette personne-là. Puis, puis depuis ce temps-là, je suis je suis bien dans ma peau. Comme je suis bien que moi, c'est je suis la personne que je voulais être en fait. Mais il a fallu, ça, il, a, il a fallu la, il a fallu ça pour que ça me pour me pousser dans dans le cul à le devenir. T'sais.
0: Et, et c'est une très belle histoire, je trouve ça beau. Puis est-ce est que ce look là est-ce qu'il y a déjà eu que, conversation avec tes parents? Est-ce que tes parents t'ont déjà dit à un moment donné, « hey, on, on s'était-tu assez trompé hein, puis on est fiers de toi? » Y a-tu déjà eu comme ces mots-là de, de, de dit? Ou ben non, ça a tout le temps resté un peu la zone grise?
1: Hein? Ça a toujours resté la zone grise. Écoute, jusqu'au dernier moment, je me rappelle, euh, tu sais, moi, c'est l'émission Comme par magie là, qui a fait qu'on m'a ouais. découvert à la télé. Puis, je suis allé passer une audition pour ça. Puis, la veille de l'audition, moi, j'habitais à Québec, il fallait que j'aille à Montréal. Il y avait 25 magiciens qui passaient l'audition. Ça ouais, fait juste. que c'était important pour moi. Je savais que c'était là où ça passait, où ça cassait pour moi. Puis, là, je me pratiquais dans ma chambre. J'habitais encore chez mes parents à ce moment-là. Puis, là, je regardais, je m'étais filmé. Puis là, je regardais, puis je ne trouvais pas ça bon. Je ne me, me trouvais pas bon. Puis, j'étais monté en... J'étais allé voir ma mère en haut qui écoutait la télé. Il était tard le soir. J'avais dit, maman, tu trouves-tu que je suis un bon magicien? J'ai posé ça. Puis c'était dur pour moi d'y demander ça, parce que jamais, jamais je lui avais demandé ça. Et textuellement, sa réponse était Oui. <rire> moi, oui. <rire> ben, tu sais, il y aurait deux, trois petites choses à corriger, mais oui. Moi, oui. Fait que là, <rire> là, moi, je me dis Et hey, même ma mère, tu sais, me trouve pas bon. Fait que. Mm -hmm. Je me disais, c'est mort dans l'œuf, euh, cette affaire-là. Tu sais, je m'étais rendu à l'audition vraiment euh, comme découragé. Hein. Mm -hmm. Puis même à l'audition, j'étais le 25e qui passait. <rire> il avait vu les 24 autres avant moi. Fait que les tours que j'avais fait, ils généraient aucune réaction chez le producteur et chez le, les, les, les gens autour de la table qui étaient là. là. Parce qu'il faut dire que les tours que j'avais faits, ça faisait 24 fois qu'ils voyaient. C'était des figures imposées. Ah oui? Je... Oui, ouais. Il ah, il faut est que tu difficile. fasses disparaître telle affaire, il faut que tu fasses apparaître telle affaire dans telle autre affaire. Puis tu sais, j'avais utilisé les techniques de, de magie les plus compliquées les plus toughs que je pouvais faire. Je m'étais entraîné, mais même là, je sais pas pourquoi, je trouvais pas ça bon. Puis fait que j'étais sorti de cette audition-là complètement découragé, résigné. Quand je me disais Ok, je ne pas magicien, il va falloir que je trouve d'autres choses de ma vie. Puis comme. Euh, c'est vraiment une période... Euh, c'est là, la bascule. Là. Est...
0: On est là, <rire> là? là, en fait, ouais, on est
1: là. Ben, je ne sais pas si je peux embarquer dessus. C'est ton cul. Euh... J'avais
0: d'autres questions. mais Non, non bon, ton... on peut, on peut, je non. peux revenir
1: plus tard. Hein.
0: Non, c'est ton moment. Vas-y, bah, bascule-nous, est vas-y? En <rire> fait, nous mal, Luc. qu'on est tous à toi.
1: <rire> ouais, là, si tu, tu montes les attentes, mon Dieu, vous allez tellement être <rire> déçus. <rire> Parce que moi, je suis, je suis sûr à ce moment-là que je n'ai pas l'audition. Puis en plus, j'ai vu les 24 autres magiciens dans la salle d'attente. C'est tous des gens plus âgés que moi qui ont plus d'expérience des gens qui m'ont appris des affaires que je connais tu sais fait, ah que, oui. fait que je me sens pas de taille en fait puis là en plus avec l'audition de merde que je passe que le, ça marche pas <rire> pas en tout je me dis genre je suis dans le, mon chemin de retour à, et là à Québec je me retourne puis je me dis ok je peux ça marchera pas le plan de vie que j'ai imaginé que j'ai imaginé au monastère finalement <rire> ça marchera pas on va oublier ça parce qu'en plus, je me dis, non seulement ils ne vont pas me prendre, mais là, ils vont en prendre un autre que lui va devenir populaire. Puis là, je ne pourrais pas à ce cet autre magicien-là qui va avoir tout le marketing derrière lui pour ouais. le back et tout. Fait que... Euh, euh, fait, puis le lendemain, je reçois un appel téléphonique de la production. C'est drôle, c'est même pas la production, c'est comme la secrétaire, pas la secrétaire, mais une coordonnatrice de prod qui me dit, écoute, ce pas moi qui prends la décision, mais moi, j'ai vu ton audition, puis je suis sûr que c'est toi qui vas l'avoir. Puis là, ça, ça me... Ça shit. me saisit, tu sais, puis je comprends pas pourquoi. Puis je dis, ah ben merci. Puis là, soudain... oui, oh, tu m'entends-tu
0: encore? Oui, très bien. Allô? Oui, je t'entends. Oh shit. Tu m'entends? <rire> oui, je t'entends très bien.
1: OK, OK, OK. Parce que tout a as, as gelé pendant un moment pour moi. Fait que je me demandais si c'était. Tout est parfait. OK. Fait que. Non, c'est pas vrai, <rire> j'ai fait l'expression. OK. Fait que là, <rire> euh... tout ça pour dire, je reçois un appel le lendemain. Il me dit, c'est moi, t'as l'audition. Et pour te dire le le moment où ils me disent, c'est toi qui vas faire l'émission, ce, ce moment-là est tellement fort dans ma vie que j'ai l'image du, du couloir, que j'étais à l'université à ce moment-là, quand je reçois l'appel, l'image du couloir d'université, quand j'entends ces mots-là, il est, il est comme figé dans ma tête depuis, il est gravé dans mon esprit parce que le choc, ouais. c'est comme si euh, j'avais, c'est comme un choc post-traumatique, ouais. parce que là, je sais que ma vie vient de basculer. Moi, j'étais un étudiant qui essayait, je faisais des petits shows de magie, je faisais université. Euh, en spectacle, où tu m'as vu, des petites <rire> affaires comme ça. Mais là, on venait de m'apprendre que j'allais être vedette d'une émission de télé, que l'émission, allait, ça allait s'appeler « Quelque chose » avec « En dessous écrit » avec Luc Langevin. Je suis passé d'un étudiant de laboratoire timide qui jouait à Donjon Dragon à l'animateur <rire> vedette d'une émission en prime time. Donc, ma vie, mais quand je te dis, ma vie a changé, j'étais à Québec, j'ai déménagé à Montréal. Fait que, puis là, je me mets, je, je travaillais tellement fort sur les émissions de télé, j'ai arrêté de voir toutes mes amis, mm -hmm. euh, ma blonde de l'époque, puis moi, on s'est laissé, on se voyait plus. Euh, moi, je travaillais, je travaillais jour, soir, fin de semaine, j'apprenais, il fallait, tu sais, c'était des émissions où je devais <rire> apprendre euh, 120 tours de magie euh, en, en trois mois, tu sais. Fait que c'était beaucoup de travail, fait que j'ai eu une coupure, tu sais, avec ma vie sociale. Ouais. Puis là, je me suis consacré entièrement à ma carrière. Fait que là, ça. Tout mon, toute ma vie a changé, là. Voilà.
0: Pour, pour euh, Est-ce que tu repenses à ça des fois un peu avec regret ou tu es comme non, non, on, crée, on était carrière jusqu'au bout puis la coupure était parfaite, là. Si t'avais si à refaire ça, exemple.
1: Bien, j'ai pas de regret parce que, tu sais, la, la magie m'a tellement apporté que je, je suis conscient que ça a pris ça, en fait, pour me rendre où je suis. J'aurais pas, pas pu gravir les échelons et me rendre où je suis si j'avais pas fait ça. Euh, fait que je regrette rien. Euh, mais ça a pris, tu encore aujourd'hui, je ne dirais pas pour faire pitié, mais je n'ai pas, pas d'amis. aucun, j'ai aucun ami. Puis je ne fais pas ça voir des amis là, euh, parce qu'il y a eu une coupure. J'ai arrêté d'avoir une vie sociale, amicale à ce moment-là. Puis étrangement, ça ne m'a jamais manqué. Puis moi, quand, j'ai très, très peu de temps libre. Puis quand j'en ai, je fais de la magie. Je fais des, je fais des choses, c'est les choses que j'aime. Ben là, maintenant, je passe du temps, évidemment, avec mon fils avec ma blonde. Mais à l'époque, je n'étais vraiment pas apte à, à être un bon ami, ni même un bon amant. J'ai eu d'autres relations à partir de ce moment-là qui, qui ont toutes chié. Euh, je n'étais pas là. J'aimais beaucoup plus la magie que, que, que mes blondes, en fait. Puis, euh, c'est plus tard que j'ai rencontré quelqu'un puis là, les choses ont, ont changé. Mais y a, c est, c est, ça va avoir l'air un peu psychopop, mais il a fallu que je m'apprenne à m'aimer moi-même avant d'être capable d'avoir des interactions sociales euh, comme profitables, mutuellement avantageuses.
0: Puis, comme un joueur d'hockey qui prend sa retraite, il faut tout qu'il revoie son quotidien. Il y a toujours euh, des mois, voire même quelques années de réadaptation. Penses-tu qu'un jour, quand tu vas tirer à plogne sa magie? Est-ce que tu des pas cette journée-là d'être, ça a l'air intense, mais confronté à juste ta blonde, puis peut-être même ton fils reparti à ce moment-là. Penses tu penses-tu à ça, le, le, le vide que ça va faire Écoute, j ai, j ai, je
1: pense que jamais je vais arrêter de faire de, de la magie et de l'émission.
0: Oh oui, oui, <rire> <rire> Ah
1: ouais, hein, c'est ça. Mais, mais un jour, je serai plus capable. Je, je serai plus capable euh, de monter sur scène et de performer. C'est vraiment exigeant. Puis ce jour-là, il n'est peut-être pas si loin. Peut-être peut même dans 10-15 ans, je pense que je peut-être plus la forme pour le faire. Là. Ah oui, c'est tu Oui, oui, donc je ne serai pas vieux, j'aurai 50 ans, mais ben pour vrai, c'est écoute, en ce moment, j'ai quoi? J'ai 37, je vais avoir 38, puis des fois, je sors de mes journées, puis ça, eux, ça demande... Ah oui! Hein? Ah ouais. ça, ça demande beaucoup de... C'est pas physique, c'est mental, ça demande ah. vraiment beaucoup de concentration. Puis je sais qu'un jour, j'aurais pu... Euh... Je serais plus capable de le faire, mais si, si ce jour-là arrive, je vais probablement produire un autre magicien, je vais, je vais faire des conférences pour magicien, je, vais rester... je pense que je vais rester dans le milieu. Ceci étant dit, depuis, depuis 5-6 ans maintenant, j'ai une, euh... une vie familiale, là. Ce que je n'avais pas avant, il a fallu, euh, fallu un autre, euh, autre déclic à m'amener, Il a fallu que je rencontre quelqu'un, en fait, que, que, que j'ai une, une relation dans laquelle j'ai vraiment voulu m'investir. Euh, puis là, c'est depuis, depuis cette relation-là, qui est la blonde, la, la femme avec qui je suis. Depuis, là, on est, je ne passe pas mes journées à faire de la magie. Je consacre du temps à d'autres ouais. choses. Mais ça, c'est une première pour moi euh, dans la vie. En fait, j'ai découvert qu'il y avait autre chose qui pouvait me rendre heureux. Mais ça, c'est nouveau depuis 5-6 ans.
0: Qu'est-ce qui fait en sorte que cette femme-là arrive à débarrer tous tes cadenas pour euh, enfin que, que, que tu la laisses rentrer, si tu veux, dans ton monde? Qu'est-ce qu'elle a de spécial elle?
1: Écoute, je ne sais pas. Euh, je sais vraiment. En fait, là, maintenant, on est en, ça fait six ans, bientôt sept, qu'on est en couple. On a un enfant de, de trois ans ensemble. Euh, et puis Pour que j'accepte d'avoir un enfant avec quelqu'un, c'est parce que j'étais vraiment convaincu que c'était la bonne personne. <rire> je
0: le souhaite en tout cas. Oui, <rire> oui. Ouais.
1: Parce que moi, j'étais un peu comme toi. Au début, je suis des enfants. Je n'étais pas trop sûr, j'en voulais. Là. Fait que mm -hmm. Pour que pour qu'on me convainque, il fallait vraiment que je sois convaincu que ça soit et la bonne personne.
0: n'en voulais pas parce que ça dit que tu n'aimes pas les enfants ou tu voyais ça comme quelqu'un qui va venir te gruger du temps sur ton horaire de magie?
1: Ça, oui. Ah ouais, ouais. ben, c'est comme je te dis, tellement... moi je suis un, un passionné excessif ouais. de mon art à tel point que n'importe quoi d'autre dans la vie est un frein à ça, est un irritant. <rire> que... C'est
0: pas moi qui m'a t'ostiner. <rire>
1: <rire> mais, mais il y a eu... T'sais, moi, à l'époque, je me suis dit, OK, moi, je pense... Que... Alors, en fait, ça, ça te prend... parce je sais que toi, tu t'affiches ouvertement comme quelqu'un qui ne veut pas d'enfant. Ouais. Mais tu vois, moi, j'osais pas avoir... Au fond de moi, c'est ça que je pensais, mais j'osais pas m'afficher comme ça. Fait que le discours que j'avais, c'est « Je sais pas si j'en veux... » Ça va dépendre si je rencontre quelqu'un, puis si quelqu'un-là en veut, ben là peut-être. Ça, ça c'était le discours que j'avais. Fait que là, évidemment, je rencontre quelqu'un que, que son but d'envie, c'est d'avoir des enfants. Fait que, fait que là, ça m'a confronté, ça, à savoir ce que je veux un enfant. Puis, euh, puis là, ben, je parlais à des papas, tu sais, mes techniciens, c'est tous des papas de, 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 de plusieurs enfants. Ils me disaient, ah, tu vas voir quand tu vas avoir des enfants. Et puis je ne comprenais pas, moi je ne comprenais pas comment on pouvait aimer. Quelqu'un qui te gruge du temps, qui t'empêche de dormir, qui, qui t'empêche de faire ce que t'aimes, qui t'enlève ta vie de couple, qui. Je dis, oui, mais tu vas voir, tu vas l'aimer. J'ai dit, ouais, mais je veux dire, le, la crème glacée, j'aime ça, mais je ne veux pas qu'elle m'empêche de dormir. Tu sais, je ne veux pas que... Fait que, euh, fait que. Je voyais pas. Fait que je me suis dit, on a fait un enfant en me disant, il doit avoir quelque chose que, que je ne comprends pas. Tu sais. Puis là, on a fait un enfant. Finalement, non, il n'y avait rien, je ne comprenais pas, mais non, c'est pas vrai. <rire> non, mais ben, écoute, là, je m'en vais, tu, tu m'arrêtes si, si on vas parle. Vas-y, vas-y, c'est super. Ce que j'ai découvert avec un enfant, ce que tu découvres avec un enfant, tu découvres un amour que tu ne connaissais pas avant. Tu sais, mettons, tu aimes tes parents d'une façon, mais ce n'est pas, pas le même amour que tu as pour ta blonde, mettons, ou ton chum. Tu sais, il y en a un, c'est un amour, euh, je ne sais pas comment le définir, mais tu c'est deux amours différents. Quand tu as un enfant... C'est Là, tu découvres un amour pour une personne que tu ne connaissais pas avant. C'est comme moi, mon fils, je suis amoureux de lui. J'ai le goût de le prendre dans mes bras. J'ai le goût de l'embrasser. C'est comme je suis amoureux d'un petit garçon. Tu, as, as, tu prendras cette clip-là pour vendre le podcast. Ouais, ça le ça, ça, bah. juste ça. Juste ça. Je suis amoureux d'un petit... Ça, écoute, ça va faire du clic.
0: <rire> du clic. <rire> ah, cest que c'est, Luc Langevin, amoureux d'un petit garçon. Ça va être le séjour oh, demain. Gens... Mais, mais euh, face à part, je comprends. Je, je comprends ce que tu
1: veux dire. C'est ça, tu découvres un amour que tu ne connaissais pas avant, puis c'est vrai que ça, ça n'a pas de prix. T'sais, quand je reviens de faire un show, puis là, tu as, as mon petit gars qui me dit papa, papa, puis qui te serre dans tes bras, puis c'est un amour, tu sais, qui. Il, il sait même pas c'est quoi l'amour, mais il le sent, tu sais. Ouais. Ça te fait quelque chose. Une fois que tu as, as eu ton enfant, tu ne peux plus t'en. Tu t'imagines plus vivre sans lui. Puis là, oui, tu dors moins. Oui, tu n'as plus de temps pour rien. Oui, tu n'as plus de vie de couple, mais on dirait, on dirait que. Tu t'habitues à tout ça, puis en fin de compte, tu te dis « c'est pas grave, mon Dieu, c'est telle, tellement mieux d'envie vie d'avoir en des enfants que c'est ça. »
0: voilà. maintenant que tu portes le rôle de papa, est-ce est que je suis gossant avec ça, mais je sais pas pourquoi si j'y pense sans arrêt, euh, est-ce que tu juges encore plus tes parents ou ton père d'avoir réagi euh, de cette façon-là par rapport à ton métier? Dans le sens, tu te verrais-tu, toi, dire ça à ton fils? Non, tu ne peux pas faire ça. Non, tu feras pas ça. Est-ce que. Ben
1: C'est sûr que je suis porté à. Parce que j'ai comme mes blessures d'enfant. Je vais euh, sûrement dire. Euh, euh, C'est que je ne veux pas tomber dans l'inverse. Je ne veux pas dire. Ouais. Hey, « Mon fils, vis ta vie, euh, va, tu, tu veux devenir, euh, je sais pas quoi, faire du théâtre expérimental tout nu, vas-y, vas-y. » Je ne veux pas tomber dans l'inverse parce que je comprends Je com comprends que mes parents voulaient le, le meilleur pour moi. Oui, pas, ils ne voulaient juste pas que je sois dans la rue. Euh, je vais va procéder autrement, mais je ne vais pas le, con le, le contraindre. Je vais mm. dire « Ok, tu veux, devenir, tu, veux, tu veux emprunter cette voie-là qui va être difficile, mais sache que ça va être difficile. » Je vais toujours être là, mais il va falloir que tu payes des factures aussi. Je vais, <rire> vais l'encadrer différemment. Euh, mais c'est ça. Je peux, je, mais pour répondre à ta question, j'en veux pas à mes parents. Tu sais, je pense qu'ils ont fait le mieux, le mieux qu'ils pouvaient avec, avec ce qu'il y avait. Tu sais, je ne sens pas de mauvaise volonté. chez oh oui.
0: Non, non, non. Puis le but, ce pas de piéger tes parents. C'était plus vraiment dans le sens de... Je suis d'accord avec toi. Elles autres, c'est sûr, justement, par amour, ils voulaient pas pader pour pas que Luc ramasse en deux containers. rien qu'au lycée. On comprend ça totalement. Mais c'était plus dans le sens que j'imagine que quand tu deviens papa, tu revois et tu comprends des choses que tes parents t'ont dites. Et, euh, et euh, j'avais une autre petite question pour toi par rapport, euh, tu sais, on le sait que quand es sportif, ça aide avec les filles, quand tu fais rire, ça aide avec les filles. Est-ce que le magicien, est-ce que l'illusionniste en toi, secondairement parlant ou ségetement parlant, c'est déjà ramassé là, deux, trois paires de jambes dans le fond de son chapeau, mon Luc?
1: <rire> c'est bien dit, ça. <rire> de trop peur pas de gens dans son euh, ben, écoute, honnêtement, non, parce que je n'étais pas, euh, pas ce genre de gars-là, tu sais, mais, euh, mais la magie me servait à briser la glace. Tu sais, c'est sûr que c'était mon... Ben, c'est pas compliqué, c'est tout ce que j'avais pour, pour ouais. être d'intérêt. <rire> oui, tu sais, j'utilisais ça pour entrer en contact, pour... pour tu sais, je, je devenais souvent euh, euh, l'attraction tu sais, autour, des, autour ouais. des gens avec qui j'étais. Ça, ça aidait. Tu sais, puis ça m'a à peu près toutes les blondes que j'ai eues, c'est l'approche s'est fait avec ça. Euh, -ce
0: fait que ça aide. Est-ce que tu avais un tour, là, tu disais ça? C'est autant les gens qui ont une ligne de mal pour croiser quelqu'un. Avais-tu un tour euh, aussitôt que je sens que ça va mordre un peu, puis ça connecte là, si je sors tel tour, ben non, tu y allais au feeling. <rire> non, non,
1: j'y allais au feeling. Euh, des, des fois, j'aimais bien faire des tours de, de mentaliste là, où tu donnes, tu donnes l'illusion hein, que tu lis dans les pensées de la personne. Ah ouais. parce, que là, parce que là, les gens me dit, ah, mon Dieu, il lit dans mes pensées. Il sait ce que je pense de lui. Il sait ce que... Là, là, les... les gens devenaient perturbés un peu. fait que ça, c'était drôle de voir le... leur réaction. Mais euh... non, Mais, écoute, ma... Ma... ma blonde actuelle, j'y avais fait un tour où je faisais passer deux élastiques, euh, un à travers l'autre. Puis à la oui. toute fin, les deux élastiques comme restaient linkés. Puis j'y avais laissé en, comme en... en souvenir. Puis l... la prochaine fois que, que je l'avais vu je voyais que les élastiques étaient encore au... autour de son poignet. T'sais. fait que là, j'avais... J'avais un indice ah que ouais. ça allait peut-être marcher.
0: Fait que là, tu, tu, veux-tu des ciseaux, colis, pour les enlever? <rire> <rire> Il comprend rien. <rire> tu l'as rencontré comment, d'ailleurs, ta blonde? Est-ce que tu l'as rencontré à, euh, rencontré à, à Montréal? Donc, rencontré, moi,
1: oui, oui, c'était après le, le rap party euh, d'une de mes émissions spéciales qu'on avait fait. J'étais allé festoyer avec mon, mon équipe de tournage dans, euh, dans un bar. Puis, euh, puis elle, a, a travaillé là comme serveuse, comme sideline à ce moment-là. C'était elle qui nous servait. Puis euh, le, le réalisateur de l'émission, je voyais clairement qu'il y avait un œil dessus. Puis <rire> euh, ça me gossait parce que... Parce que bon, bon, D'abord, moi, c'était quelqu'un, évidemment, que je trouvais très, très attirante. Et puis, euh, puis Mais je trouvais qu'elle avait quelque chose de plus. Puis je savais, le, mon réalisateur, c'était un peu un coureur de jupons. Puis je ne voulais pas qu'il... Je voulais pas qu'il court ce jupon là, je sais pas ça, ça méritait fait que quand, 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 il, quand lui il parlait ben j'étais comme je rentrais dans la conversation pour je sais pas pourquoi je me suis senti comme un taureau à ce moment-là. Puis, euh, puis c'est ça on s'est fait s'est à ce moment-là, puis elle, elle était un peu en couple à ce moment-là pas moi. Un mais... peu en couple. Ouais. <rire> ouais, tu c'est ce que c'est la vie, c'est compliqué là. Fait que... <rire> Puis, euh, <rire> fait que, euh, que l'approche a été difficile au début, mais finalement, euh, finalement la, la magie a opéré.
0: Attends. Oh, ça, c'est mon Luc! <rire> OK. Et, euh, et ça en a suivi un beau petit bonhomme de trois ans maintenant. Voilà. Et, là, maintenant que tu n'as fait un, tes tu parti en mode, j'aimerais ça avoir une famille de deux, trois enfants ou c'est comme un, c'est assez, là, au, niveau de la, au niveau de la contrainte de
1: temps? <rire> <rire> ben, te dis, moi, moi, d'être un, je suis, euh, je suis correct, là. Oui, ben c'est parce que là, on ne peut plus me dire Ah, oh, tu, tu, quand tu vas voir c'est quoi des enfants, tu vas. Là, je sais c'est quoi. Fait que là, il n'y a plus personne qui peut, euh, tu sais, qui peut, qui peut me bullshiter. <rire> non, mais ma, ma blonde en voudrait d'autres. Moi, je suis encore en réflexion là, parce que c'est quand, quand même une épreuve, je te dirais, avoir un enfant, là, tu sais, c'est comme, comme toute dans la vie, là, as, tu découvres des belles choses, mais c'est ça ça, ça, ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de responsabilité. Puis, un, je trouve l'âge à, à laquelle on doit avoir des enfants dans la société, je trouve c'est le pire timing ever. Tu sais, quand quoi, on a des enfants quoi, à peu près à 30 ans de nos jours, tu sais, c'est le bout où tu essaies de faire ta place personnellement, le bout où tu ouais. travailles le plus souvent. Puis là, puis là, ben on te rend quelque chose dans la vie qui t'empêche de dormir et puis qui <rire> me semble que tu sais, c'est. Fait que, euh, fait que je trouve ça dur, mais on, on réussit à. C'est ça. Juste pour... parce que c'est dur. Je pas prêt tout de suite à faire une famille de 12, là, mais je suis en <rire> réflexion.
0: Si elle te parle plus sérieusement d'en faire un deuxième, tu prends du temps pour toi, tu vas dans un monastère, tu te ah, ressens, ça. <rire> après ça, tu te retournes la voir, puis ta ce là, il pas a pas. <rire> oh, Et... <ouais. rire> <rire> Prends-en en ordre ce que je te dis. Oui, oui, oui,
1: écoute, tu sais, j'ai pas de crayon, c'est plate, mais bon.
0: Luc, tantôt, euh, on a frôlé un sujet qui m'a interpellé absolument. Ça m'a allumé plein de lumière dans ma tête, mais je ne voulais pas te couper. J'ai pris une petite note, puis je te reviens là-dessus. Je t'ai parlé de retraite tantôt, puis tu as dit probablement que je jamais, puis euh, peut-être que tu voudrais peut-être aider de, de jeunes magiciens slash illusionnistes. Euh, et ça m'a fait penser quand tu disais « Il n'y a pas d'école de magie, Chris, ça ne t'entendrait pas un jour ». D'avoir ah, l'école Luc-Langevin,
1: ça serait incroyable. Pas d'autres responsabilités. Hein. Un enfant à maison va aller gérer 12 jeunes après à l'école. <rire> ben, tu es fou?
0: Oui, mais tu fais une école 30 ans et plus. Hein, <rire> 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 As-tu déjà pensé à avoir une espèce, sans être officiellement une école, une espèce de mini-académie, pour nourrir tous ces petits Luc-Langevin qui ont 16 ans et puis qui se font dire, hey, « Non, il n'y a pas d'école de magie, mon chum. » Écoute,
1: j'aimerais ça, mais... Écoute, une il y a un mais euh, une chose <rire> dont, dont tu dois faire le deuil quand tu as un enfant et une vie familiale, c'est des projets. Euh, je me suis rendu compte, mais a, mais des... je ne manque pas d'idées de choses que, que je veux faire. T'sais. Il y a, il y a ouais. plein d'affaires que je veux faire dans la vie professionnellement, surtout. Puis euh, quand, maintenant que ma vie familiale prend beaucoup plus de place, je me suis rendu compte il y a un paquet de projets que je ne jamais faire, je n'aurai jamais le temps. Puis l'école de magie, ça s'en est une. J'aimerais ça, mais être trop loin dans la liste de priorités pour okay. que tu puisse me dire, je vais, je vais avoir le temps et l'énergie de, de faire ça. J'aimerais ça, mais il y a tellement d'autres choses que j'aimerais faire avant que...
0: Même, 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 même à 55 ans, mettons, 55, 60 ans.
1: Oui, parce que même rendu là, je vais probablement préférer, mettons, produire d'autres magiciens. Aller prendre, des, mettons, un jeune qui a du talent, puis lui, je vais okay. me consacrer entièrement à lui, mettons. Okay. Je vais dire, je vais, je, vais, je vais te montrer tout ce que je sais. je vais... Je vais faire le je vais essayer de t'amener plus loin. Je vais investir mon argent pour produire ton spectacle. Je vais t'encadrer pour que ça, tu sais, ça, ça, ça me parle plus que d'essayer que d'essayer d'en former 15, puis il y en a juste un là-dedans qui va percer. tu sais, J'aime mieux me consacrer. Ouais. Est-ce
0: Est que tu aimerais secrètement que ce soit ton garçon?
1: <rire> euh, ben, c'est sûr, ça serait cool. Parce mais que. Je...
0: Parce que ça concorde, tu aurais plus de temps à donner à un nouveau prodige dans 15 ans, ton fils aurait 18 à Steam. Le timing, ça serait parfait.
1: <rire> Effectivement. Oui, ça serait Alors, en même temps, je ne veux pas y rentrer ça dans la gorge. Là. Non, tu ne seras pas médecin, tu vas être magicien. <rire> tu vas faire l'inverse de tes parents.
0: Retourne
1: pratiquer avec tes cartes. <rire> Puis tu ne sors pas de ta chambre tant que tu n'as pas fait apparaître à les <rire> Ça, ça, avec la clip de « Je t'amoureux d'un petit garçon », tu vas en vendre des podcasts, mon ah, gars. ouais c'est ça, <rire> euh, ouais, ça serait cool. Euh, ça me ferait passer du temps avec mon gars en même temps que, que, que je travaillerais. Fait que ça serait génial, mais on verra, on verra bien ce qu'il… Je ne veux, je veux surtout pas le forcer à aller dans une voie où il ne veut pas aller, mais il y a trois ans, il tripe déjà un peu trop ses cartes à jouer pour son âge. fait que déjà, il y a, a peut-être ah, quelque ouais, chose hein? là qui est, Oui, c'est un signe. <rire>
0: Puis est-ce que tu, es, bon, euh, avec la dynamique, tout ça, là, de, de tes priorités de carrière, ton fils, tout ça, est-ce que le, le petit chemin là, personnel euh, privé qui mène à ta blonde, t'arrives-tu à le garder vivant? Considères-tu que t'es un bon copain ou des fois t'es comme est là, je j's, suis pas assez présent pour ma blonde, le, le chum à la blonde et non pas euh, le père de l'enfant? Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ouais, ouais. Arrives-tu à, à faire vivre ton couple un petit peu? ou Ben non, ça, tu trouves ça rough.
1: Alors, je trouve ça vraiment rough. Euh, non, ça, euh, tu sais, ben, veut pas avoir un enfant, c'est très dur pour le couple. Là. C mm -hmm. c tu deviens automatiquement des parents beaucoup plus que de deux amants. Ouais. Fait que ça, c'est rough. Puis, en plus, tu sais, nous, on a fait le choix aussi que c'est ma blonde qui s'occupe de notre fils à temps plein, à la okay. maison. Ouais. Euh, c'est vraiment un choix, tu sais, conscient. c'est pas, ma blonde pourrait travailler, puis on pourrait l'envoyer à, à garderie, mais on a, on a fait le choix que c'est nous qui allons l'élever, puis. Mm -hmm. euh, puis, on va probablement même lui faire l'école à la maison ou quelque chose du genre. Cool! Super. Donc, euh, donc est, on est vraiment investi pour élever notre enfant. Mais ça fait en sorte que toute la pression, euh, amener l'eau au moulin, l'argent dans, dans, la, dans la famille, c'est moi qu'il faut qu'il l'apporte. Oui,
0: c'est ça. là.
1: <rire> c'est une pression. Euh, tu sais, avant, avant j'avais juste la pression artistique d'être un bon magicien pour ne pas décevoir les fans, pour ne pas décevoir le public. Mm -hmm. Maintenant, tu te si je ne vends pas de billets, je ne peux pas payer l'hypothèque, puis je ne peux pas payer le toit pour ma famille. Ouais. Tu sais, c'est quand même une grosse responsabilité, ce qui fait que je suis porté à travailler encore plus, un peu, plus que ce que j'aimerais peut-être. Donc, c'est un peu le couple qui mange la claque dans, dans ouais. tout ça. Euh, mais tu sais, je pense notre, notre couple va bien, mais on ne passe pas autant de temps de couple qu'on voudrait.
0: Ouais, parce que... Euh, si tu te promènes, là, à part en pandémie, il faut dire que non seulement tu es connu au Québec, mais en plus, toi, mon est grand fou là, en Europe, ça y va par là en plus. Fait que là, de, ouais. les avions, est-ce que ta blonde ta ne blonde peut pas te suivre parce que ton fils est ici? Euh, que, que, comment tu arrives à trouver une bonne dynamique? Oui, en fait, on a comme une
1: règle non écrite que je ne je m'absente jamais plus qu'une semaine Pour... ou deux. C'est le maximum okay. qu'on a, euh, qu a émis. Là. Fait que tu sais, je suis parti deux mois en tournée en Europe une fois, mais ils sont venus avec moi. On a, on okay. a fait de la tournée en tour c'était pendant que le petit ne euh, dormait pas. Fait qu'il dormait dans, <rire> c'était une tournée où tu, tu fais un show dans une ville puis tu dors dans le tour la nuit pendant que ah, le tour okay. va à la prochaine ville. Tu te réveilles le lendemain matin dans un parking de, de, en France que tu ne connais pas. Puis c'est le jour de la marmotte. Mais par contre, ça allait bien parce que les bébés, ils dorment bien dans, dans les transports. Fait que... Le, 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 <rire> le moteur du tourbus le faisait bien dormir. Ça fait que ça, c'est cool. Fait que, on, on s'en est sorti comme ça pour, pour qu'on on n'a ben, pas eu une vie de couple, on a eu une vie de famille, je te dirais, ah ouais. en tournée. Puis tu vois, il, y a, il y a deux, deux ans, j'étais consultant pour le, le Cirque du Soleil pour un show qui faisait en Chine. Puis je devais être un mois là-bas, puis je leur ai fait scinder mon séjour en deux fois deux semaines pour respecter ah ouais. l'entente qu'on qu a ouais. dans la famille. Là. Fait que, ben. fait, on s'en sort comme ça
0: tu t'en sors bien avec ta notoriété maintenant, c'est plus facile à faire. Là. Je pense pas qu'un jeune pourrait dire « Hey, tu vas me séparer sans deux ton contrat
1: <rire> ». Non, c'est ça. Fait que ça. Comme tu dis, oui, la notoriété aide un peu, mais j'utilise tout ce que je peux hein, pour, pour faire mon chemin, c'est ça.
0: Est-ce est -ce que tu... Bon, tu l'as dit tantôt, euh, euh, tu n'as pas d'amis, tu es un rejet. Est-ce que... On se parait... <rire> ça a-tu coupé? Ben non, tu n'as pas compris. <rire> Ou...
1: Tu, tu en oui, oui, en... non, ça a, il a, ça a coupé, j'ai compris le rejet. Je trouvais ça drôle, mais j'ai pas eu toute ta joke.
0: <rires> Parfait. Excellent. Là, je ne peux pas la répéter. C'est sûr qu'il l'a entendu. Là. Mais non, mais tu se Tu disais que tu n'avais pas d'amis, euh, oui, oui. oh, oui. fait que j'ai dit que t'es un rejet. Oui, oui. Et le fait entièrement consacré à, à ta carrière et tout ça, est-ce que ça arrive quand même des fois, tu l'échappes? On peut-tu espérer voir Luc Langevin à un moment donné euh, sans dire debout les culottes aux chevilles dans un bar en train de chanter à Macarena? Tu, ça As-tu tes moments, Chris, ou c'est que tu bois un peu, ou ben non, sans dire boire, peu importe, pas besoin d'alcool, toujours pour avoir du fun? Est-ce que, est que tu t'éclates des fois un peu? Euh,
1: écoute, hey, ça fait longtemps. Hey, écoute, la, la, la dernière fois que j'ai viré une brosse, hey, mon Dieu, ça fait, ça fait des années. Euh... Tu c'est arrivé. <rire> c'est arrivé, oui, tu puis euh, souvent, même euh, en, en boisson, souvent, je me fais, fa... <rire> je me mets à faire de la magie. Ça marche pareil. <rire> Je suis détendu, ça, ça va, je suis naturel, ça, ça marche bien, euh, <rire> je pense. Dans mes souvenirs, en tout cas, c'est peut-être euh, peut pas ça pantoute, en fait, là, mais <rire> dans la vraie vie. Mais dans mes souvenirs, ça marche bien, en tout cas. Euh, mais non, je ne l'échappe pas souvent, sinon, euh, depuis, en fait, depuis que je suis papa, là, les occasions de virer une brosse sont, ah ouais. sont limitées, je te dirais. Puis tu ne veux pas avoir la gueule de bois, puis pour le lendemain matin... Euh, j'ai plus 20 ans, 30, 37, euh, c'est rough maintenant, mais non, mais ben, à l'université, j'ai eu, euh, eu, des, 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 eu des phases euh, où, euh, où j'ai fait le party pas mal, mais euh, je suis plus, plus là, écoute, je suis plus là, Sam, j'ai vieilli.
0: <rire> tu te souviens-tu d'une fois que tu avais 16, 18, 22 ans, tu te souviens-tu d'une fois comme moi, celle-là, était mémorable à quel point, positivement ou négativement, tu étais tout pété, gros big <rire> <rire> mais tu sais, moi, j
1: euh, écoute, j'ai jamais, euh, jamais fumé de ma vie, j'ai jamais fumé la cigarette, je ne sais même pas ce que ça fait, ok? Euh, j'ai jamais pris de drogue, même pas, même pas du pot, même pas. J'ai jamais, jamais touché à ça. Oh, j'ai une bonne anecdote, par exemple, par rapport à ça. Ah ouais, non? Euh, euh, ma mère, quand j'étais jeune, est allée voir une voyante. <rire> Et la voyante lui a dit que son deuxième fils, donc moi aurait un sang alcoolique et il tomberait dans l'excès. Donc, ma mère était tellement convaincue que j'allais tomber dans l'enfer de la drogue qu'elle m'a fait peur toute mon enfance avec ça. Elle m'a dit « Luc, Thérèse, la voyante, elle m'a dit que tu aurais un sang alcoolique. Tu vas, virer, tu vas mal virer. » Puis moi, en plus, à l'époque, c'était l'époque où j'avais pas des bonnes notes, je me sentais bon à rien. Ça fait que je me... Ça faisait du sens que je devienne un délinquant qui prenait de la drogue en deux containers. Tu comprends? Fait que j'ai tellement eu peur de ça, de devenir ça, que j'avais une peur de, de tout ce qui était de tout ce qui, qui tournait autour de la drogue, ah, la ouais. cigarette, l'alcool. Donc, j'ai bu très, très tard. J'ai bu à j'ai commencé à boire à l'âge de 20 ans, genre. Puis, euh, puis j'ai commencé bien soft. Puis là, là, aujourd'hui, je me dis, j'ai 38, là, là c'est bon. Je pense que la voyante elle s'était trompée. Ben, en fait, elle ne s'est pas trompée. Parce que je, on existe dans la magie, finalement. C'est ça, la morale, c'est ça qui est arrivé, tu sais.
0: Ah, OK, mais quand on va euh... apprendre sur le séjour que t'aimes, <rire> t'es amoureux d'un petit gars, là, tu vas sombrer Ah, oui. Puis là, euh, on parlait de voyage tantôt, tout ça. Là, t'es pas chez toi, t'es es, es dans un... T'es où exactement, là? Je suis dans un Airbnb à 5 minutes de chez moi. Pourquoi non?
1: Ben, C'est parce qu'on fait des rénovations chez nous ah, pis, okay. ben, des, des réparations en fait. fait que, grosse réparation de, 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 de toit qui a coulé là, pour faire une histoire courte. Ah, Il ouais. fallait, fallait comme tout râper notre stock et aller vivre ailleurs pendant deux semaines. Fait que, Ça... Fait que c'est là que j'ai décidé de, de participer à ton podcast.
0: <rire> Pendant une seconde, je me suis dit, il voulait tellement pas être dérangé et que le son soit bon. <rire> il a loué ça pour moi. <rire>
1: <rire> est tellement... Écoute, mon, mon fils est tellement en train de faire sa sieste juste l'autre bord de ce mur-là. Là. Ah ouais? <rire> <rire> ouais, ouais <fait> que...
0: <rire> fait que, mais là, il, il dort. Est-ce que ta blonde est cachée l'autre bord du mur?
1: What? Non, mais elle est juste là, en fait. Non, c'est pas. Euh... <rire> non, non, oui. Elle est dans la cuisine. C'est drôle parce qu'elle entend mes réponses, mais elle n'attend pas tes questions.
0: Que... l'essentiel, c'est ta réponse. Moi, tout ce que je dis, c'est de l'astin marre. Non, mais je l'ai compris ton sous-texte dans le jeu, tu maïs à <rire> Écoute, là que ça tire déjà à sa fin, ça va, ça va, ça va très vite, tout ça. Ah. Euh, et je voulais savoir, y a-t-il une forme de compétition? Ben, peut-être. Une forme de compétition, mettons, que ce soit les Alain Choquette de ce monde, Mesmer, Gary Kurtz, euh, même ceux américains. Est-ce que au oh ben chacun a son petit créneau, chacun vit sa vie? C'est quoi, quoi la dynamique entre les magiciens illusionnistes, tout ça? Non? Euh,
1: en général, c'est très compétitif, euh, surtout pour... Entre magiciens connus, entre magiciens connu, magicien reconnus, ouais. euh, c'est rare qu'il y ait des alliances. Euh, c'est rare que tu, tu vas les retrouver dans un, un même spectacle, une même émission, parce qu'ils euh, se sentent en compétition beaucoup un, un, un contre l'autre. Moi-même, un peu inconsciemment, je me, suis, je me suis senti longtemps en compétition avec Alain Choquette. Euh, avec, euh, pas vraiment avec Mesmer. Les gens nous comparent, mais euh, ça n'a pas rapport. On ne fait okay. pas la, la même chose. Euh, avec, avec Gary Kerr, je peux, on, je peux être en compétition aussi. Euh, mais moi, j'ai toujours, tu sais, j'ai fait des émissions avec d'autres magiciens parce que j'avais le désir un peu de, de collaborer avec d'autres magiciens. Ouais. Euh, fait il, y a des, il y a certaines collaborations qui se font. Moi, j'engage des magiciens euh, qui créent avec moi des numéros pour. Euh, okay. pour j'ai une équipe d'illusionnistes de, de, avec moi, avec qui je travaille. Donc, mais c'est ça, en général, entre magiciens reconnus, c'est très, très compétitif, je te dirais. Ouais. Je ne sais pas quoi te dire de plus. là... Euh, on, on s'attaque pas dans la rue, mais
0: on <rire> n'est on pas, pas ami Facebook. Là. <rire> puis, puis comment, tu n'es pas obligé de répondre si tu veux. Comment tu trouves ça, ce que, ce que Mesmer fait, honnêtement? Là.
1: Ben, il est très doué, Mesmer, pour ce qu'il fait. Oui. Tu sais, Messmer, je ne suis, suis pas ami avec lui, au sens où je ne vais pas prendre une bière, mais, mais je m'entends super bien avec lui. Il est super gentil. Puis euh, lui, il a, il, a un, il a un talent pour l'hypnose. Il est capable d'hypnotiser vraiment rapidement et facilement les gens. Euh, il, y a, il y a une très bonne équipe de marketing derrière lui aussi, donc euh, moi j'aime ce qu'il fait, mais j'aime pas tant l'hypnose, je dois t'avouer, j'en ai déjà fait un peu, puis j'aime pas cette, euh, cette relation-là que tu as avec le public, où il est très, le, ton public est très vulnérable, il, il, il tombe endormi, tu, tu ah, fais ouais. faire ce que tu veux, <rire> j'ai un malaise un peu quand je regarde ça, je suis pas bien quand je regarde ça, fait que j'en je, fais pas, mais j'admire tout ce que Mesmer a construit, je trouve qu'il est il est extrêmement populaire en France. Sa carrière va super bien. Il vend des tonnes de billets, puis il fait, il, fait, il fait ce qu'il fait avec une facilité déconcertante. Fait que Ça, j'admire ça. ça. Euh, mais c'est ça. c'est pas ce que moi, je fais.
0: Est-ce que, est que tu serais un bon patient pour lui? Est-ce que tu penses que tu te laisserais prendre au jeu? Ou bien non, tu serais comme « Non, non, décollé avec ton claquement de doigts, mon homme.
1: » <rire> Tu sais, l'hypnose, il y a comme un canal qu'il faut que tu ouvres un peu. Si N'importe qui qui décide, « Non, il ne m'hypnotisera pas. » Ça ne marchera pas. Fait que, <rire> Puis tu sais, moi, c'est ça, si je me trouve sur un, un gala ou sur scène avec mes smères, on dirait que pour pas encore un peu l'esprit de compétition, pour pas envoyer l'image qui est plus fort que moi, même si ça n'a pas rapport, je, me laisserais, je serais pas capable de me laisser hypnotiser. Ouais. Comme. <rire> fait que, mais, mais mettons, tu vois, j'ai déjà fait des, des thérapies euh, par l'hypnose, puis là, okay. j'étais capable de, de me laisser hypnotiser pour. Euh,
0: As-tu marché? Euh...
1: Oui, moi je, je me suis fait traiter des crises d'angoisse par l'hypnose. Okay. Euh, ça marche super bien. J'ai fait de l'auto-hypnose aussi. Euh, quand j'étais ado, je, je m'auto-hypnotisais pour me convaincre moi-même que j'étais le meilleur magicien du monde, pour agir comme si j'étais le meilleur en performance, puis ça fonctionnait. Ouais, va donc chier, toi! C'est puis C'est... Écoute, non, mais <rire> là, je ne te, te bullshit pas. Là, moi, pendant des années, à chaque soir avant de me coucher, je me regardais dans le miroir et je répétais « Je suis le meilleur magicien au monde ». Et je me le répétais en ouais. prenant conscience de chaque mot que je disais, puis en, en, me, convain en me convainquant, je ne sais pas si c'est un ouais. mot, ça, que oh oui. c'était vrai. Puis je, 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 me, je voulais me convaincre que c'était moi le meilleur au monde et que maintenant, il fallait juste que je le montre aux gens que c'était vrai. Puis ça, wow. ça te rentre dans la tête. Puis à m'amener quand je te dis, il y a une switch qui s'allumait, après ça, quand j'étais en performance, j'ai l'impression ouais. que c'était le subconscient qui embarquait. Puis là, ça, ça fait que je suis toujours.
0: C'est ça. Puis... Puis quand tu disais que tu traitais tes crises d'angoisse, est-ce que c'est arrivé avec le métier, ça, ou c'était dès ton plus jeune âge? Je fais, je fais une mini-référence à Mathieu Pepper, que j'ai reçu ici même sur le podcast, qui disait okay. que lui-même, à 9-10 ans, il était très jeune, il se réveillait la nuit, il avait de l'angoisse, de l'anxiété. Ça fait partie de ta vie depuis longtemps, ça, ou bien non, c'était juste par rapport au métier que ça, ça a commencé?
1: Ça a commencé avec le métier. Moi, c'est très récent, en fait. Euh, en fait, j'ai été très malade en 2010. J'ai eu euh, ouais. ce qu'on appelle une myélite transverse. Je me suis... Euh... Une
0: sorte de char, c'est quoi ça?
1: Non, c'est euh, une maladie de la moelle épinière, en fait. C'est une maladie neurologique, c'est très grave. Tu peux hey rester euh, paralysé, tu peux rester légume de tout ça. Euh, moi, c'était dans une période où euh, j'étais très, très occupé. Là, très très. J'acceptais plein de projets. Puis un bon matin, je me lève, puis je ne suis, je suis plus, plus capable d'uriner. J'ai la vessie complètement paralysée, fait que je vais à l'urgence, puis ils ne trouvent pas ce que j'ai. Ils font des tests, puis plus la nuit... À ma niche, je suis... Oh, m'as entendu là?
0: Euh, oui, attends-moi une seconde, ça a comme coupé de ton côté, oh, je ne sais pas, moi, tu es gelé de mon bord. Voilà! Ah, tu
1: es, es gelé pour moi, Sam. Des fois, je sais pas il faut
0: juste attendre une couple de secondes, là, moi, tu commencé à bouger. T'es complètement gelé,
1: soit que tu es captivé par ce que je dis. <rire> Est-ce que tu m'entends? Puis... Est-ce que tu m'entends, Luc?
0: C'est bon, tu m'entends. Je t'entends te un peu coupé.
1: Oui, là, tu m'entends. Là, moi, je t'ai intervenu chez nous.
0: Moi? Ok vas-y donc on le voit. <rire> ouais un deux trois. Qu'est-ce qu'on a l'air <rire> On est là ouais, ouais cool man chill. <rire> ok. Et
1: un, moi pendant. Pas... J'allais dire pendant un instant, je pensais que tu étais captivé parce que je disais je te voyais, je te voyais les deux yeux bien ronds, la bouche ouverte à me regarder, mais non, tu étais <rire> juste gelé, C'est
0: pour une <rire> fois que ça me depuis le début, ce là <rire> okay. Mais Donc, mais, oui. mais, tu sais, mais mon Dieu, OK, c'est grave. Fait que là, tu es à l'urgence, il ne trouve rien.
1: Oui, oui, il trouve en tout cas. Puis finalement, au bout d'une nuit, il se rend compte que bon, ma moelle épinière est en train de lâcher, de se désagréger. Euh, je sais, écoute, je vois double, je sens plus mes doigts, je vomis, un paquet de... Il ne trouvait pas ce que j'avais parce que ça produit des symptômes vraiment disparates un peu partout sur le corps. Puis là, finalement, il trouve une diagnostic une myélite transverse. qui fait qu'il m'amène euh, sa table d'opération, puis ils font, ils font ce qu'ils ont à faire. Puis euh, genre, genre, je m'en suis sorti, mais suite à ça, j'ai gardé des petites séquelles. Puis là, j'ai été deux mois en convalescence sans, sans tourner d'émissions, sans faire de show. Et là, quand j'ai recommencé à tourner des émissions, c'est là que j'ai eu mon premier spécial de fin d'année euh, à Radio-Canada. J'étais entre Infoman et le bye-bye. Genre, C'était gros, c'était vraiment important. Puis là, les crises d'angoisse ont, ont commencé. J'ai passé deux mois sans performer. C'était jamais arrivé dans ma vie. Puis là, j'avais peur avec les séquelles de la maladie. J'avais peur de ne plus être capable de faire ce que je faisais. Puis, je me suis mis à faire des crises d'angoisse à ce moment-là, euh, avant, avant les tournages et tout. Donc, ça a été difficile. Donc, j'ai rencontré une psychologue, puis je me suis fait traiter par hypnose pour, euh, pour régler ça. Voilà.
0: Wow, mon Dieu. Puis là, c'est derrière toi. Est-ce que c'est sujet à ta revenir, cette ce, petite ce marde-là ou bien non? Euh,
1: c'est, pas supposé. Euh, ça serait très rare. C'est une maladie qui est 1 sur 100 000 euh, qui pointe ça. fait que ça devrait pas… Je garde des petites séquelles euh, encore aujourd'hui, pas des… Euh, J'aurais pu finir avec les deux mains paralysées. Là, ça, hey, après. Puis, euh, là, heureusement, heureusement, ça ne pas arrivé, mais euh, fait que ça ne m'empêche pas de fonctionner. Maintenant, c'est surtout, suite à ça, c'est les crises d'angoisse beaucoup qui sont arrivées. L'espèce là, ouais. là, de peur qu'à tout moment, je peux me réveiller un matin et peut être capable de faire ce que, ce que je fais. Là, fait que, je comprends. C'est sûr.
0: Luc, on va enchaîner avec euh, des questions du public, si tu le veux bien. Ben oui, je veux bien, je veux bien. Ok, Noémie, c'est quand tu veux. On a Maélie ici qui nous dit si tu avais pu choisir une autre carrière, ça aurait été quoi? Merci, Maëlie, c'est gentil. Merci à tout le monde d'être en direct. Luc, à toi la parole.
1: Euh, Peut-être lutteur.
0: <rire> avec ton saut en lycra avec le... Oui, non, non, c'est
1: une autre forme de show d'illusion. Euh, <rire> ça aurait été soit lutteur, soit euh, chercheur scientifique, pour être plus sérieux. Euh, J'ai quand même une maîtrise en optique. J'avais commencé un doctorat là-dedans. Je connais pas mal oui, l'optique, que... les lasers, les miroirs, ces choses-là. J'aurais oui. probablement fait ça. Là. Ouais.
0: Il suffit de passer un coup d'œil sur ton Wikipédia pour comprendre que tu en as fait des études, des examens. Et c'est tout, parce que tu en as combien au total? Oui. T'en as quand même pas mal là, de, de, de titres. Non, de non,
1: ah ben, tu sais, des titres, oui, j'ai gagné des prix et des, des, des choses comme ça, mais les diplômes, j'ai ben, un baccalauréat en génie physique, donc, euh, donc j'ai été ingénieur, ingénieur physicien, euh, mm -hmm. j'ai eu une maîtrise en optique euh, et j'avais commencé un doctorat dans ce qu'on appelle la biophotonique. Donc donc, euh, ben, ça, 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 c'est sûr que c'est pas le public cible de ton podcast, là, c'est ce domaine d'études-là, là. Zay, <rire> tu sais pas, c'est ton jamais. Ah, c'est vrai, je sais pas, c'est vrai, je sais pas.
0: On va y aller avec la deuxième question, Nomi. On, on a Fanny Legault-Brisson ici. Oui, Brisson, voilà. Y a-t-il un tour qui te fait peur ou qui te rend nerveux à chaque fois que tu dois l'exécuter? Merci, Fanny. Euh, oui. Ben, en fait, il y, y a une fois, j'ai fait un hommage à Houdini.
1: Je me suis fait enchaîner dans un, un, un bidon de lait rempli d'eau cadenassée. Il fallait que je me libère. C'est un, un vrai hommage à Houdini. Puis ça, quand je l'ai fait, il y, y a un réel risque. Quand je l'ai fait, je n'avais pas aimé ça. J'ai vendu l'illusion. Après, c'est rare que je vends mes, mes ah, illusions ouais. à d'autres magiciens. Je l'ai vendue parce que je ne voulais plus la faire. Ça, j'ai eu ça. Euh... Attends,
0: attends, t'as eu euh, ça parce que t'as eu une demi-seconde à un moment donné où tu t'es dit, ah si, je vais tu l'avoir? Ou ben non, c'est juste, t'as pas aimé ça en général?
1: J'ai eu peur de rater mon tour, puis j'ai eu peur d'être noyé. Parce que... T'sais, tu t'sais, normalement, le pire qui peut arriver dans un tour de magie, c'est que tu, tu, tu rates et là, tu as l'air fou, mais euh, avec de l'évasion, tu as, as un vrai risque de, de, de te noyer. À l'époque, Houdini, euh, et les normes de sécurité, je sais pas, c'était une époque où l'espérance de vie n'était pas haute. du monde qui mourait, <rire> en veux-tu, il en v'là. La vie était comme moins précieuse, Fait que d'essayer de reproduire ça aujourd'hui dans, dans le contexte dans lequel on vit, où, où on comprend... la c'est, euh, voilà, c'est autre. Fait que, je me suis dit, ça
0: vaut-tu vraiment la peine de risquer ma vie pour entertainer les gens? C'est ça, c'est tout à ton honneur de faire un hommage. Je ne te cacherai pas que si tu meurs à la fin, c'est plus, plus tannant là, pour le, ta carrière. Ta ouais, <rire> blonde, ton gars également, tes parents. <rire> en général, c'est plus négatif sur un CV mourir. Ouais. Euh, <rire> <rire> Puis, euh, je t'avais coupé, t'allais en dire un autre. Il y avait le bidon de lait, euh, euh, le bidon rempli d'eau. Puis t'en ouais. avais un autre, je pense que dire un tour que tu étais. Euh...
1: Il y en a un, là, où j'étais en enchaîné, puis il y avait une mâchoire avec du feu. Euh, J'ai fait ça à la fin d'un de mes spéciales télé, que je jaillissais ça aussi, parce que, pour la même raison, là, en fait. Je J'ai rien à ajouter de plus.
0: C'est-tu mais... <rire> le cadre en feu, là? Ouais, c'est Moi,
1: -ce je... Un... Ouais, je pense que je l'ai vu. C'est qu'en quand... fait, imagine une grosse mâchoire métallique qui, qui menace oui, oui, de se refermer oui, sur oui, moi, oui. mais on, ouais. la... on attache les deux côtés de la mâchoire avec une corde, puis on la met en feu. Fait que, puis là, moi, je suis enchaîné en dessous, il faut que je me libère avant qu'elle qu se referme sur moi.
0: Mais un, ça, il y a vraiment un pourcentage que ça se referme sur toi. C'est vraiment, il y a un réel risque. Là.
1: Oui, tu sais, puis on fait attention. C'est un risque calculé. On prend toutes les, les normes de sécurité. Mais il y a un moment dans le tour où là, euh, où là pour que le tour fonctionne, il faut prendre le risque un peu de... Il faut enlever la sécurité, il faut enlever les... Sécurités, faut enlever les parce que le tour se termine, que ça ferme, puis que là, finalement, ouais. je ne suis plus là. Fait il faut faut, on ne peut pas mettre un mécanisme qui fait que ça ne peut pas fermer. T'sais. Il faut qu'il qu y, y a comme des contraintes qui font que tu as, as toujours un petit risque. Okay. C'est
0: ça. <rire> Génial! <rire> on va y aller avec une autre question, Noémie. On avait fait Pastel ici qui nous dit « Est-ce qu'il y a un nouveau projet professionnel que tu souhaites accomplir, différent de ce que tu as fait jusqu'à maintenant? » Merci beaucoup.
1: Oui, bien écoute, en ce moment, je fais plusieurs représentations de mon show virtuel qui s'appelle « Interconnecté oui. », qui fonctionne super bien. C'est un nouveau concept de show où, où j'interagis en vidéoconférence comme ça avec les gens, puis la magie se produit dans leur boîte courriel, dans leurs mains, chez eux. fait que c'est vraiment… ça, je, je tripe. On connaît un grand succès avec ce projet-là, c'était nouveau pour moi de, de faire un spectacle virtuel comme ça. Ça, je suis bien content. J'aimerais bien ça, à un moment donné, sortir un spectacle en réalité virtuelle. Euh, ah ouais, hein? J'ai un bon flash, je pense, sur comment faire ça. Là, il reste à voir si je vais avoir le, le temps puis euh, les ressources pour le faire. Yeah. Tes, parents,
0: tes parents font dire que ça ne marchera pas, mais ils oui, <rire> 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 euh,
1: Fait que ça, j'aimerais bien ça. Il euh, y, y a plein de choses j'aimerais faire. Un podcast, euh, j'aimerais ça... Euh... Oui,
0: un podcast, super.
1: Oui, non, j'aimerais ça euh, parler de, 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 des anecdotes, des de, plein d'affaires qui sont arrivées dans le milieu de la magie qui sont vraiment cocasses, là. Euh, euh, sais Houdini a déjà fait son tour en remplissant son bidon de bière au lieu d'eau, parce qu'il faisait il faisait un corpo pour une compagnie de bière, puis il a failli mourir là à cause du gaz carbonique dans la bière qui a, qui a un peu coupé sa, sa poche d'air. Avec des anecdotes dans le monde de la magie, même, y en a, là, drôle, ben, cocasse, <rire> il y en a, puis c'est drôle parfois. c'est drôle. C'est cocasse.
0: Il y en a-tu à la, à la télé, dans ton émission, qu'à un moment donné, ça arrive, une mauvaise journée, un mauvais tour. Euh, heureusement, il y a du montage, puis ça t'est arrivé de faire comme, ah, tabarnak, devant quelqu'un, ça n'a pas marché.
1: Oui, oui, c'est arrivé. Pas souvent, je te dirais pas souvent, mais il y a quelques fois ouais, que, que le tour euh, marchait pas, tu sais, puis il n'a pas marché parce que j'ai fait une erreur, parce qu'un accessoire a pété, puis puis après, c'est sûr à la télé, c'est sûr qu'on le coupe au montage, pour qu'on ne diffusera pas ça. <rire> euh, mais une fois, on l'a diffusé dans un spécial, euh, c'est un spécial plus euh, Making of, là, où on a montré, ouais. je m'étais planté solide devant euh, Joël Legendre, je faisais un tour où j'étais en suspension dans les airs devant lui, puis m'amener toute large, je tombe à terre sur le sur le rail de la caméra qui devait passer en dessous de moi. Ah, puis, euh, puis tu sais, on, on s'en est sorti. Je me suis relevé de bouge, j'ai improvisé un autre tour avec une bouteille d'eau. Puis c'est ça qu'on a mis dans l'émission finalement. Ça Fait que je trouve, euh, je trouve toujours le moyen de m'en sortir là, mais c'est arrivé quand même que des, que des tours ont mal tourné, malheureusement.
0: Puis en terminant, euh, Noémie, on me dit non, les questions, c'est bon. Il y en avait ça, c'est répondu parfait. On jase tellement, on répond aux questions. Mais, en terminant, tu, sais, tu disais tantôt quand on parlait, quand je te disais peut-être que tu pourrais faire une école un jour, puis tu te dis c'est tellement loin dans la liste de priorités en ce moment, ça serait quoi ton, ton petit top 3 en terminant, là, de, si tu peux en parler évidemment, à part si c'est des projets secrets, de priorité dans la vie de Luc, tant personnel que professionnel?
1: Au oh, pr ça c'est une bonne question. J'ai mon top 3 euh, mettons professionnel, là, ça, euh, si, si tu mixes le personnel avec ça là-dedans. Regarde,
0: on va faire le top 3 professionnel, puis on finira avec le top 3 personnel. Ouais.
1: <rire> professionnel, c'est quoi? Ben écoute, là, ma, mon focus, c'est les États-Unis beaucoup, parce que oui. le, mon, mon show virtuel mar marche très, très bien. Euh, puis de l'exporter aux États-Unis, ben, c'est bien facile parce qu'il suffit, euh, suffit de, de, de traduire mon texte en anglais finalement, puis euh, de l'offrir aux Américains après ça. Fait que ça, c'est dans pas mal ma priorité en 2021, je te dirais. Euh, dans les autres projets que j'aimerais faire un show en réalité virtuelle ça j'aimerais bien ça je sais pas si ça va se concrétiser là, mais c'est dans le, les top projets que j'aimerais faire prochainement puis mon prochain spectacle sur scène euh, je vais être rendu à mon troisième à ce moment-là j'ai euh, je pense une bonne idée de concept de show qui peut voyager léger là, parce qu'on a on a bien des contraintes en ce moment quand je fais faire des shows en Europe il faut chiper ça en bateau ça prend un mois à y aller un mois ouais. pour revenir on perd deux mois de show fait que là Penser un concept de show qui peut voyager en avion euh, qui peut bien marcher, je pense. Fait que ça, c'est pas mal mon top 3 euh, professionnel. Top 3 personnel, euh, en numéro 1, euh, m'occuper de mon couple un peu plus. Passer mm -hmm. plus de temps à être un, être un j'allais pas dire un meilleur amant, là. Ben oui, être un meilleur amant. Je pense que c'est un bon amant, j'ai juste pas le temps.
0: <rire> <rire> On t'a l'air d'un gars qui faut en tabarnak. <rire> Tu là, es content que ta blonde n'ait pas entendu ça. Oui, <rire> mais elle va l'écouter le podcast. Par ah, shit. Je la salue, c'était une blague. Bonjour. OK, <rire> okay excuse-moi. Fait
1: ben, oui. ça, ce serait le top 1. Euh, top 2, peut-être. Euh... <rire> là, il y, y a un texto de ma blonde qui vient apparaître à l'écran. dit « Je l'écoute, point d'exclamation. <rire>
0: Ah, fuck! On l'a salut. C'est quoi son nom? Elle s'appelle
1: Esther. Salut, Esther.
0: Allô, Esther. Je te, je te donnerai des billets à mon spectacle. Ok.
1: <rire> on voulait aller te voir. Hein? On a, on avait, je me demande si on avait nos billets je pense, pour ton show qui devait sortir.
0: Ça va en venir. Ça va en venir, Alex. Tu vas en repasser?
1: Certain. Ok, c'est beau. <rire> puis, c'est ça. Fait que top 1 m'occuper de mon couple, euh, passer plus de temps que mon fils. Euh, puis. Euh... Pfff, top 2. C'est un top 2, c'est ça. <rire> top 3, aller au show de Sam Breton. Voilà, ça va exactement. Jouer. Jouer. Ça,
0: ça sera un grand accomplissement
1: personnel
0: pour moi. Tu vas voir, ça, ça, ça va être ta, ta deuxième bascule dans ta vie, ça. <rire> <La> fois... <rire> quand
1: j'ai vu Sam, je me suis dit, oh, ma vie, ma vie prend une autre essence.
0: <rire> Luc, merci infiniment pour ton temps. Merci de nous avoir ouvert les portes de ta vie personnelle. Ce que je trouve beau, c'est qu'on n'a quand même pas quitté la magie, comme quoi ça fait partie vraiment intégralement de ta vie. Il n'y avait pas d'autre chose
1: à dire, vraiment, sinon. Hein, non, mais que... ben,
0: tu le dis, de toute façon, on n'a pas d'amis, Chris. Puis. Euh... <rire> Puis, non, mais tu sais, quand tu y penses depuis que tu as l'âge de 6 ans, c'est normal qu'on ne quitte pas le sujet. Puis, je trouve ça beau. Puis, je te remercie infiniment. Tu salueras ma belle Esther de ma part. <rire> de <bon. rire> Puis, euh, ton fils, là, je ne vois pas trop. Euh, je veux pas que tu sois jaloux, étant donné que tu es amoureux de ton fils. Je vois, je vois, je, tu, tu enverras la main de loin. Ça va être mais pourquoi, tu, tu peux saluer ma blonde sans que je sois jaloux, mais mon fils, là, ça, tu te gardes une petite jambe. Ben, je pense j'ai compris que ta blonde, tu ne mets pas pour vrai. Mais ton <rire> fils, <rire> Ben non, regarde, à Esther et à ton fils, je leur donne un beau bec dans le front. c'est -ce correct, ça? Ah. Ça, ça? Mais là, en temps de
1: COVID, t'es pas mal effronté, en tout cas.
0: <rire> ouais, mais quand ce qu'on venir me voir au show, ah, regarde, va-t'en chier. chien! Comment scraper des remerciements? <rire> non, mais sincèrement, merci beaucoup. Je te laisse oui. dans ton petit euh, Airbnb. Puis euh, profite-en bien, en attendant que ton toit se fait remercier. Merci beaucoup. Prends soin de toi. C'est un plaisir. Bonne continuation <rire> à toi. Merci, bye. Yeah. Oui.